0: Jehová vas mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pasos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Aderezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando órdenes seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dicen que el 30% de la Biblia, más o menos el 30% de la Biblia, está compuesta de poesía, poesía como la del de Salmo 23. El Salmo 23 nosotros lo conocemos bastante bien, ¿verdad? Eh, yo creo que muchos de nosotros no lo sabemos de memoria y si usted no se lo sabe de memoria, empiece a aprendérselo, porque eh, es un Salmo sumamente poderoso, es de los Salmos más queridos, más apreciados, ¿verdad?, a lo largo de la, de la historia de la Iglesia y hoy eh, en una serie en la cual vamos a estar eh, estudiando los salmos y lo que nos enseñan de Dios y lo que nos enseñan de nosotros eh, yo quería arrancar con este que es un salmo tan familiar para nosotros que es un salmo que, que nosotros eh, ya, ya conocemos bastante y eh, los salmos son poesía los salmos son, son música verdad y por eso a mí me gusta tratar de imaginarme cómo podrían sonar una de las de las cosas cuando me estaba imaginando cómo podía sonar el Salmo 23, es que usualmente eh, la, con la, la, la musicalización que se le hace al Salmo es como, como demasiado, ay, pobrecito, yo me está yendo demasiado mal en la vida, ¿verdad? Necesito a alguien que me chinee, ¿verdad? Eh, y pues claro, o sea un momento en el cual necesitamos ser reconfortados, eh, es, es muy bonito un Salmo así, pero... Eh, pero yo me puse a, a pensar, o sea, cómo hacemos una, una, algo que suene como que, como que camina, ¿verdad? Porque para mí el Salmo, yo, yo me lo imagino caminando detrás del pastor, ¿verdad? Nos describe como un camino, ¿verdad? Nos lleva a lugares delicados pastos, nos lleva a aguas de reposo, después pasamos por, por valles, ¿verdad? Este, de sombra, de muerte, después nos sirve la mesa, es como, como un caminar, ¿verdad? Entonces, eh, yo me preguntaba, ¿cómo podía sonar algo así, verdad? Como 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 caminando, verdad, detrás del, detrás del pastor, eh, y más, más, o menos algo, algo así, verdad, me lo, me lo imaginaba cuando, cuando estaba viendo la parte de, de, las, del valle de sombra de muerte, verdad, se vino ese, ese aguacero fuertísimo, verdad, con rayos, verdad, de hecho se, se, fue, se fue la luz en un momento y todo, eh, y por eso yo me imaginaba así como, como, como fuerte, verdad, como, como, como intenso. Pero después de eso, el pastor siempre nos saca a otro lugar. Después de eso, seguimos caminando detrás de nuestro pastor. Eh, hay un teólogo que se llama Dietrich Bonhoeffer. Este teólogo eh, vivió en la Alemania nazi y le cayó demasiado mal a los nazis. Porque en el momento en el que Hitler, como parte de su forma de enviar propaganda, de controlar la mente de la gente parte de lo que él empezó a hacer fue controlar lo que se predicaba desde los púlpitos, entonces este teólogo Dietrich Bonhoeffer, él empezó un seminario preparando gente para que se rebelara en contra de todo lo que quería enseñar la Alemania nazi, a él entonces vienen y lo capturan y lo llevan a una cárcel, al final termina eh, siendo ejecutado y porque lo culparon de estar eh, involucrado en un en un intento para asesinar a, a Hitler. Pero imagínense qué pastor, ¿verdad? Tener ese pastor, ¿verdad? Qué manera. <ríe> o bueno, para hacer una película. Y este, semanas antes eh, de que lo ejecutaran, de que muriera en una cárcel nazi, él empezó a escribir acerca de los Salmos y su último libro fue acerca de los Salmos. Y básicamente lo que él estaba enseñando de los Salmos fue que es un libro de oración. Y los salmos son un libro que nos enseñan a orar. Y él decía, no sea que, que, que de la pobreza de nuestro corazón, nosotros pidamos lo que queremos pedir, en lugar de que oremos como Dios quiere que nosotros oremos. Usted sabe lo que es estar en una cárcel nazi <ríe> y darse cuenta que... Mi corazón es tan pobre que necesito los salmos, necesito las palabras de la palabra de Dios para enseñarme a orar en un momento como el que pueda estar viviendo, en un momento como el que pueda estar pasando. Necesito las palabras de los salmos para dirigir mi corazón porque yo quisiera orar de una manera, pero no necesariamente lo que yo quiera orar sea, sea lo que vaya a pasar. Y él terminó siendo ejecutado ahí en los campos nazis, pero confiando y creyendo que sus oraciones estaban siendo dirigidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces venimos aquí al Salmo 23. Si los Salmos nos enseñan a orar, si los Salmos enriquecen nuestro lenguaje de oración, de acercarnos a Dios, de nuestra búsqueda del Señor, eh, ¿qué deberíamos ver de ese Salmo? Es un Salmo tan familiar para nosotros, es un Salmo que ya conocemos bastante, ¿verdad?, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hay varias imágenes de la protección de Dios en, el, en los Salmos. Algunas de ellas son imágenes militares. Hay salmos que nos hablan acerca de la fortaleza, ¿verdad? De una fortaleza. Hay salmos que nos hablan acerca del rey. Hay salmos que que nos hablan del protector, nos hablan del escudo. Esas son las imágenes militares de la protección de Dios. Pero también hay imágenes no militares de la protección de Dios. Se nos habla de un médico que sana, ¿verdad? De alguien que sana nuestras heridas. Se nos habla de Sión como nuestro refugio. Se habla de un juez justo, se habla de, de la luz de Dios, se habla de Dios como padre, pero también se habla de Dios como pastor. Una de las imágenes de protección no militares que nos enseñan los salmos es esta imagen de Dios como nuestro pastor, el que nos protege. Los pastores eran muy importantes en, en, en el tiempo del Antiguo Testamento porque las ovejas eran sumamente importantes, eran parte vital de la vida diaria de los hebreos Las ovejas eran muy valiosas Y muy vulnerables en el desierto Así que los pastores eran, eran parte vital Para que subsistiera el pueblo de Israel verdad? La gente que estuviera ahí en el desierto Estuviera en el campo cuidando de las, de las ovejas en, este, Viendo que de verdad estuvieran alimentadas Que, que no las mataran depredadores Este... Eh, viendo que, que, que estuvieran juntas, que no se las no se robaran, ¿verdad? Porque de nuevo eran muy valiosas. Entonces, eso nos habla de que la oveja era valiosa, pero vulnerable. Y nosotros tenemos que entender que nosotros somos sumamente valiosos para Dios, pero somos también sumamente vulnerables en muchas áreas de nuestra vida. Dios ve un valor en nosotros tan grande. Dios nos ve con un valor tan, tan tan importante, pero también Él sabe que nosotros somos sumamente vulnerables a cosas que puedan estar a nuestro alrededor. Hermano, todos nosotros tenemos que entender que tenemos una intensa necesidad de un buen pastor. Cuando vengamos en oración delante de Dios, tenemos que venir entendiendo que estamos necesitados de nuestro buen pastor. Que no podemos enfrentar este mundo, no podemos Enfrentar lo que nos rodea Si no tenemos al buen pastor En nuestra vida ¿Cuántas veces nuestras oraciones reflejarán eso? ¿Cuántas veces nuestra devoción Nuestro tiempo devocional con Dios reflejará eso? Necesito a mi buen pastor ¿Cuántas veces mi, mi, mi tiempo devocional con Dios reflejará eso? ¿Cuántas veces mi vida espiritual en general reflejará eso? Es que yo necesito a mi buen pastor No, no es que no es que qué lindo Dios y que lo adoro y que sacó mucho que, que le vine a adorar. Uy, se pegó la lotería a Dios de que vine a cantarle. Se pegó la lotería a Dios que vine a orar. No, 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 no. Yo tengo que entender que le necesito increíblemente. Yo necesito a mi buen pastor. Yo necesito de Él. Yo necesito eh, tenerlo cerca. Yo dependo de Él. Y yo creo que que una de las razones también por las que usualmente las canciones del Salmo 23 son como tan así melódicas y tranquilonas, es porque como que usualmente nos quedamos pegados nada más en los delicados pastos, verdad en las aguas de reposo, y nos imaginamos al buen pastor, básicamente, ¿usted se acuerda el amigo Heidi, era que se llamaba? Pedro, ok. Usualmente cuando leemos el Salmo 23 nos imaginamos a Pedro. ¿verdad? Nos imaginamos ahí el, 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 el amiguito Hey, ver en esos campos, ¿verdad? Y el abuelito, tú, y al fondo, ¿verdad? La Nos imaginamos, verá ese carejillo, ¿verdad? Que, que estaba ahí cuidando las ovejas, y que, que todo lindo, y no sé qué. Eh, este, ahí metido en el Friendson para siempre, ¿verdad? El amigo Hey. Y entonces nada más nos imaginamos a los pastores, ¿verdad? Como los buenones, ¿verdad? Como, ay, como qué lindo, ¿verdad? ¿Qué pasa con las ovejitas todo el día? Y, ay, ovejita, ay, venga para acá, haciéndoles colochitos, y dándoles zacatico, ¿verdad? Chineándolas. Pero se nos olvida que la Biblia relaciona el Salmo 23 con David, ¿verdad? Se nos habla de que, de que está relacionado con la vida de David. Así que el pastor, el modelo de pastor que se nos presenta, no es un pastor que está nada más ahí, ¡ay, qué ovejita más linda! Porque cuando David se va a enfrentar a Goliat, le dice al rey Saúl, ¿sabes algo, rey Saúl? Yo sí voy a poder matar a Goliat, porque cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, si tenía que matar al león, lo mataba, y si tenía que matar al oso, lo mataba. Y este incircunciso no va a ser nada diferente, es lo que dice David. El pastor no es simplemente el que tiene ahí chineando las ovejas y siendo todo lindo con ellas, el buen pastor es violento, el buen pastor si tiene que pelearse con un león lo hace y si tiene que pelearse con un oso lo hace porque entiende el valor que tiene la oveja y si este salmo está, está relacionado con ese tipo de pastor quiere decir que no hay ninguna oveja que él vaya a dejar que se pueda perder como nos enseñaba nuestro pastor el domingo pasado tiene que ser que no va a haber ninguna oveja por la que él no esté dispuesto a poner su vida en peligro, a enfrentar el peligro de lo que sea. No importa si fue la oveja mal portada, no, no importa si fue la oveja negra de la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántas ovejas negras? No, mejor no me levante la mano. No importa si fue la oveja malportada, portada, tortera de la iglesia, ¿verdad? Ese buen pastor, si tiene que agarrarse con el oso, se va a agarrar. Si tiene que darle al león, le va a dar, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. De las primeras cosas que yo quisiera que cambiáramos entonces al leer este salmo es tal vez nuestra percepción entonces del pastor. Si el pastor chinea a la oveja, pero el pastor mata al lobo. Si el pastor es muy lindo con la oveja, pero el pastor mata al león, mata al oso. Si el pastor los lleva a dedicados pastos y aguas de reposo, pero, en ese, pero igual está cuidando. ¿Qué quiere andar detrás de nuestra vida y robarnos de su redil, robarnos de su manada? Ese buen pastor nos anda cuidando, amén. Ese buen pastor anda velando por nosotros, anda cuidando nuestra vida. Y después empieza a decir, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y, pero dice algo interesante, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y aquí parte de, la, de lo que yo quisiera que, que pudiéramos tomar en cuenta al hablar o al pensar en lo que puede ser este buen pastor Porque En ese tiempo en Israel En la cultura alrededor de Israel A los reyes se les refería como los pastores de su pueblo De hecho al rey David también El rey David se le presenta como el pastor de Israel ¿verdad? Como el pastor de la nación de Israel Y se le representaba con la vara y el callado Como, como asuntos de, de gobernantes sobre su nación, sobre su redil Este buen pastor entonces no es nada más De nuevo el chiquito ese todo lindo Pedro ¿verdad? Con los, con los cachetes rojillos Estamos hablando de un rey Que cuida a su pueblo De un rey que es lo suficientemente fuerte Y valiente para proteger a su pueblo De cualquier invasión de lo que pueda venir O de lo que quiera traer el ejército enemigo Un rey que es lo suficientemente fuerte Poderoso, valiente como para enfrentar Cualquier amenaza que pueda venir en contra ese buen pastor es el que está cuidando nuestra vida. Y después em, em, empieza, em, empieza a decir, ¿verdad? Dice: Tu ar y tu callado me infundirán aliento. Adereza un mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Una de las partes raras de ese salmo es que tiene que ver, ¿verdad?, que, que uno anda por las aguas de reposo. Eso sí me suena, a pastor. Bueno, este, los valles de sombra de muerte, pues sí, me imagino que por ahí tenían que pasar las ovejas y andaban buscando este, los, los pastos, ¿verdad? Había que pasar por algún lugar raro de vez en cuando, era por el, algún mal barrio ahí, ¿verdad?, en Palestina. Eh, pero, ¿por qué de repente se empieza a hablar de ese, si se está hablando del buen pastor, por qué de repente empieza a decir, aderezas mesa, sirves mesa delante de mí en presencia de los que me angusten? Para la primera gente, las primeras personas que escucharon esta canción, esta poesía, esa imagen no era nada rara y estaba totalmente relacionado con lo que era un pastor. Para nosotros tal vez es un poco extraño, pero para ellos en realidad no era así. Porque una de las cosas que hacían los pastores es que los pastores cuidaban también de los viajeros. En Israel, para los israelitas era muy importante, en el oriente era muy importante el, el ser hospedadores, el hospedar a una persona, el hacerla sentir bienvenida, el hacerla sentir como en casa. De hecho, si yo recibía a alguien en mi casa o en mi tienda, yo estaba extendiendo mi protección sobre esa persona. Y de hecho dicen que, que todavía más si le, si le sirvo en la mesa. Que un momento, el momento en el que siento a una persona y le sirvo de mi mesa, yo estoy asumiendo protección sobre ese viajero, sobre ese extranjero, sobre ese extraño tal vez, como que si fuera alguien más de mi familia. Ellos se tomaban muy en serio el hospedar a alguien. Ellos se tomaban muy, muy, muy en serio el cuidar del que venía viajando, porque... Parte de, de lo que Dios les enseñó ¿verdad? En, en el Pentateuco es Ustedes fueron extranjeros en Egipto, así que cuiden de los extranjeros Así que cuando venía alguien viajando y, y, y habían este, eh, esos, esos lugares peligrosos o, o tal vez venían bandidos persiguiéndole o, o sabía que, que ya iba a anochecer y que iba a estar vulnerable Usualmente los viajeros iban a buscar dónde estaban acampando los pastores Porque si usted llegaba donde un pastor y ese pastor le recibía ese pastor le, le, le venía y le decía, claro, vení, sentate aquí en mi mesa. Usted sabía que usted estaba protegido. Ese pastor iba a dar su vida por protegerlo, por cuidarlo a usted. Por eso dice, me sirves una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En presencia de los que me pueden andar persiguiendo. En presencia de los que me pueden desear el mal, me venís a recibir. Este buen pastor nos cuida y nos jugando. Este buen pastor está velando por nosotros, está cuidando de nosotros. Amén. Hermano, yo no sé qué cosas han estado pasando a su alrededor, porque yo creo que hay personas aquí que han estado rodeados de depredadores. Hay personas aquí que tal vez han estado siendo acosados por angustiadores. Pero Dios te está invitando a su tienda. Ese buen pastor te está invitando a su tienda y te está diciendo... Séntate a mi mesa, yo me encargo de esto. No sé qué angustiadores han estado tratando de hacerte sentir que, que ya terminaste, no sé qué angustiadores han estado tratando de hacerte sentir que, que tu vida está bajo amenaza, que tu vida está en peligro, no sé qué angustiadores han estado rodeando tu vida, pero ese buen pastor hoy te está recibiendo en su tienda y te está diciendo, toma asiento, yo te sirvo un banquete. Y es que quien imagen más rica, ¿verdad? La de ese salmo, ¿verdad? Uno, uno no puede dejar de decir que le sirvan un banquete en presencia de los que me quieren angustiar. Así es Dios. Así es Dios. Cuando alguien quiere hacerle daño a un hijo de Dios, Dios viene y dice: No, señores, sentate en mi mesa. Sentate en mi mesa. Quiero cuidar de vos. Quiero servirte un banquete en presencia de los que te angustian. ¿quién te ha estado acosando?, ¿quién te ha estado angustiando?, ¿quién ha estado tratando de hacerte sentir rodeado?, ¿qué bestias feroces han estado al lado del camino?, ¿qué sombras de muerte has estado viendo pasar a tu alrededor?, ¿Qué clase de enemigos han estado persiguiéndote, ¿verdad?, pisándote los talones? ¿Qué personas han estado molestándote, haciéndote imposible la vida? ¿Qué cosas ha estado usando el enemigo para acosarte, para hacerte sentir que, es que, que, que estás mal, para hacerte sentir que, que ah, desesperado? Es que la oveja no tenía ninguna forma de defenderse. Eso, eso es lo triste, ¿verdad?, la oveja no tenía nada que hacer, ¿verdad? Es como es como, como, como una bola de carne, ¿verdad? Como que, como que nada más le falta un rótulo, cómame, ¿verdad? Así como, cómame, ¿verdad? Yo, yo no sé si usted alguna vez tenía un cuilo, ha tenido un cuilo, pero en mi casa nosotros tuvimos uno. Y yo, yo siempre me pregunté cómo hacían los cuilos para sobrevivir, en el, así como en el campo, ¿verdad? Así como, yo digo, ¿cómo hace un cuilo para, para... O sea, cómo hizo la especie para llegar hasta el día de hoy. Porque es como que el bicho es así todo gordo, nomás. Y ya. Y uno lo pone en el piso y nada más y así. Y se mete el perro a la casa y nada más. O sea, como que el serio el cuilo está diciendo: Algo va a pasar, algo va a pasar, no me va a comer, no me va a comer. Y es así como: Pero usted es un cuelo, usted es una pelota de carne, muévase, haga algo por el amor de Dios. No, no, el bichito se queda ahí paralizado, ¿verdad? Y esa historia no terminó bien para el cuilo con el perro que se metió en pero, casa. <risa> pero así somos las ovejas. Eso nos pasa a nosotros. Nosotros eh, somos todo, todo lo que el diablo quisiera desearse, ¿verdad? Tener en sus fauces. Somos todo lo que el enemigo quisiera tener entre, entre, entre sus patas, entre sus garras. Y nosotros no tenemos muchas formas de defendernos. Nosotros necesitamos de un buen pastor que dé la cara por nosotros. Y cuando nosotros venimos en oración, en adoración a Dios, nosotros tenemos que aprender a reconocer eso muchas veces. Nosotros tenemos que aprender a reconocer que sí, tenemos muchas habilidades. Sí, sí, tenemos muchos talentos. Pero siempre va a llegar un momento donde no van a ser suficientes. Nosotros tenemos muchas cosas que podríamos hacer. Nosotros tenemos muchas cosas que podríamos, que podríamos emprender. Nosotros tenemos muchísimas capacidades pero al fin y al cabo, al cabo, somos una oveja que su vida depende literalmente de ese buen pastor. Y muchas veces en adoración a Dios, en oración delante del Señor, nosotros deberíamos venir con esa actitud de la cual simplemente nos entregamos. Y somos ese cuilo en la presencia del Señor. Donde decimos, ay buen pastor, hace algo, yo por mí mismo no puedo defenderme. Yo por mí mismo no puedo hacer nada. Yo por mí mismo no. Te necesito buen pastor. Necesito reposar en ti. Necesito descansar en ti buen pastor. Necesito que me invites a esa tienda tuya. Por eso. por eso, Dice. Mi copa está rebosando ciertamente. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová. Oraré por largos días. Yo necesito necesito que ese buen pastor me invite a su casa, necesito morar largos días en esa casa y no salirme de ahí, yo necesito la protección de ese buen pastor, yo necesito que ese buen pastor me reciba y me siente en su mesa, yo necesito estar en esa casa por largos días, por toda mi vida, estar ahí en la presencia del Señor, porque yo le necesito a él. termina diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Probablemente vamos a hablar un poco más de eso en, en, las, en las, algunas de las semanas que vienen. Pero una de las palabras más importantes en el Antiguo Testamento es esa palabra misericordia, que es geset. Eh, en el pasado hablé un poco de, de eso, tal vez algunos recuerdan. Geset es una palabra que es como, como el ágape en el Nuevo Testamento. Es una palabra que tiene como un uso muy singular en la palabra de Dios, eh, eh, es, es una palabra como muy difícil de traducir, entonces a veces la traducen como misericordia, a veces la traducen como amor, eh, este porque la idea en sí no la captura como una sola una sola palabra que nosotros tengamos, es como una lealtad que se demuestra en acciones, no en palabras ni en sentimientos, es, 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 es como un pacto. Que se hace entre una persona y otra. Y se hace porque, porque el fuerte decide tener una relación con el débil. Porque el superior decide establecer una relación con el menor. No porque le toca hacerlo. Sino porque el fuerte decide cuidar del débil. Y ahí, esa es la palabra que está diciendo el bien y la misericordia. Esa gesed, la misericordia. Es ese amor de Dios que, 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 que está... En medio de todos los tiempos, en medio de todas las épocas, eh, eh, sin importar el tiempo, lo que pase o lo que venga. Él decide establecer ese pacto, ese cuidado con nosotros. Es esa, esa misericordia que nosotros no merecemos, pero que Dios, el fuerte, decide cuidar de los débiles. El, 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 el que tiene, decide compartir con el que no tiene. El que puede, decide ayudar al que no puede. Esa es la misericordia de la que se está hablando. Ese es el tipo de, 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 de relación que nosotros, que la oveja tiene con ese buen pastor. Esa oveja simplemente necesita de él. Y, y en nuestro caso en realidad no tenemos mucho que darle. Pero ese buen pastor viene y nos recibe y él decide sentarnos a la mesa. Él decide llevarnos a esos delicados pastos. Él decide llevarnos a esas aguas de reposo. Esa palabra, Geset, es una palabra tan importante que no hay manera de entender a Dios y lo que Él hace en la Biblia, en el Antiguo Testamento específicamente, si no se entiende eso. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, dicen una y otra de los salmos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, esa es la palabra que se está usando, su misericordia, Geset. Dios es bueno y para siempre es así, verdad, eh, Este su eh, su enojo podrá, podrá, podrá venir sobre nosotros, pero su amor y su misericordia durarán para toda la vida. Esa misericordia, ese amor, esa lealtad, esa relación que el fuerte decide tener con el débil, es lo que marca a Dios en toda la palabra. Y son los lentes con los que... Uno tiene que leer todo lo que pueda venir en la palabra todos, aún las, las partes raras, difíciles de la Biblia las, las partes extrañas que uno no sabe muy bien cómo entender Lo principal, ¿verdad? El, 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 es el, el navas de la teología del Antiguo Testamento ¿Verdad? O sea, es, es, es lo mejor que hay, es lo, es lo principal ¿verdad? O sea, de ahí no, no, hay, no hay forma de salirse, ¿verdad? O sea, es eso Y esos son los lentes que hacen que uno pueda ver a Dios en todo el resto de la palabra. El pueblo de Israel sabía: Estaré pasando por un valle de sombra de muerte. Pero Jesús, del bien y la misericordia de Dios, me seguirán todos los días de mi vida. Ay, pastor, pero es un valle de sombra de muerte. Sí, pero vuelve a ver: El bien y la misericordia te están siguiendo. Uy, pastor, qué rico. Sí, los delicados pastos y las aguas de reposo. Claro, porque el bien y la misericordia te están siguiendo. Ay, pastor, pero ahí viene el lobo. Ahí viene el león. Ahí viene el oso. Sí, pero el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Ay, ah, pero ahí viene el ladrón. Me está persiguiendo. Necesito un escondite. Necesito encontrar un refugio. Sí, pero el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Le voy a pedir al ministerio de alabanza si puede pasar adelante. Juan, capítulo. 10, versículo 11, Jesús dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Nosotros tenemos un buen pastor. hermano. usted no tiene por qué estarse sintiendo Solo, eh, no tenemos que estarse sintiendo que está a la aventura, que, que está a lo que pueda pasar, a lo que pueda venir, a lo que pueda hacer el enemigo. Usted no está, su vida no está en las manos del enemigo, su vida no está en las manos de la suerte, su vida está en las manos del buen pastor. Su vida no, 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 no está dependiendo nada más de qué decisiones se tomen en algún lugar o su vida no está dependiendo que Bill Gates se levante de buenas su vida está dependiendo de un buen pastor y ese buen pastor de verdad, de nuevo ese buen pastor viene para defenderte ese buen pastor es David con la onda Corriendo hacia el león y la oveja aterrorizada, porque imagínese lo que es para una oveja a ver que un león se le viene encima. La oveja diciendo: Hasta aquí llegué, ya estoy listo. Pero de repente el buen pastor su vida da por las ovejas y se acerca el oso y se escucha el rugido. Ay, es tan impresionante, es tan grande y da tanto miedo. Pero de repente venían corriendo detrás de la oveja El bien y la misericordia De repente llegaba el buen pastor Dispuesto a dar su vida Por las ovejas Ese es el buen pastor del Salmo 23 Pueden estar pasando muchas cosas a tu alrededor Pero ese bien y misericordia están corriendo detrás tuyo El buen pastor viene a tu rescate El buen pastor viene dispuesto a dar su vida Ya dio su vida Por amor a sus ovejas. Alma mía por qué estás con tanto temor Alma mía por qué, por qué te sientes tan atemorizada Alma mía por qué, por qué te sientes tan, tan, tan acosada por tu enemigo Alma mía por qué ¿Por qué te sientes ah, bajo el control de las garras del león, de las garras del oso? Alma mía, ¿por qué te sientes que estás desamparada? ¿Por qué te sientes que estás olvidada? Alma mía, ¿por qué, por qué te estás sintiendo así? Jehová es mi pastor, nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Confortará mi alma Llegará por sendas de justicia, por amor de su nombre Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno Porque Él estará conmigo, su vara y su callado me infundirán aliento Él sirve mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Él unge mi cabeza con aceite y hace que mi copa empiece a rebosar Definitivamente el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida los días, buenos, malos lluviosos, soleados, todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días pongámonos de pie porque vamos a adorar a nuestro buen pastor Dice así, recuerda Señor lo que nos ha sucedido, toma en cuenta nuestro oprobio, nuestra heredad ha caído en manos extranjeras, nuestro hogar en manos de extranjeros, no tenemos padre, hemos quedado huérfanos, viudas han quedado nuestras madres, el agua que bebemos tenemos que pagarla, la leña tenemos que comprarla. Los que nos persiguen nos pisan los talones, estamos fatigados y no hallamos descanso. Entramos en tratos con Egipto y con Asiria para conseguir alimentos. Nuestros padres pecaron y murieron, pero a nosotros nos tocó el castigo. Ahora nos gobiernan esclavos, no hay quien nos libre de sus manos. Exponiéndonos a los peligros del desierto, nos jugamos la vida para obtener alimentos. La piel nos arde como un horno, de hambre nos da fiebre. En Sion y en los pueblos de Judá fueron violadas, casadas y solteras. A nuestros jefes los colgaron de las manos y ni siquiera respetaron a nuestros ancianos. A nuestros mejores jóvenes los pusieron a moler. Los niños tropezaban bajo el peso de la leña. Ya no se sientan los ancianos a la puerta de la ciudad, no se escucha ya la música de los jóvenes. En nuestro corazón ya no hay gozo La alegría de nuestras danzas se convirtió en tristeza Nuestra cabeza se ha quedado sin corona Hay de nosotros, hemos pecado Desfallece nuestro corazón, se apagan nuestros ojos Porque el monte de Sion se haya desolado Y sobre él rondan los chacales Pero tú Señor reinas por siempre Tu trono permanece eternamente ¿Por qué siempre nos olvidas? ¿Por qué nos abandonas tanto tiempo? Permítenos volver a ti, Señor, y volveremos. Devuélvenos la gloria de antaño. La verdad es que nos has rechazado y te has excedido en tu enojo contra nosotros. Cuando nosotros venimos a la palabra del Señor, nos encontramos eh, canciones, poemas como este, que suenan tan tristes, que suenan, ah, que, que inspiran tanto dolor, que inspiran tanta angustia. Se llaman lamentos y en la Biblia los hay en varios lugares, pero si de algún lugar... Eh, Creo que yo que podemos partir para leerlos Es del libro que lleva el nombre Lamentos, Lamentaciones El pueblo de Israel había florecido Bajo el eh, reinado de David y de Salomón Pero después de Salomón el reino se dividió en dos En eh, Israel al norte y Judá al sur Mientras cada uno empezó a ser infiel a Dios eh, Después de años y de muchos reinados el resultado final fue el exilio y fueron llevados a Babilonia. Cuando iba, Babilonia viene a invadirlos, ¿verdad? viene el famoso rey Nabucodonosor y en el año 606 a.C. se da la primera deportación. Vienen, los invaden y deportan el primer grupo de personas en el 606 a.C. y ahí encontramos el libro de Daniel y lo que narra Daniel. Eh, unos años después, ¿verdad? Siguen las invasiones de Babilonia, eh, en el 597 a.C. vuelven a invadir y se da la segunda deportación Se llevan eh, a más personas a la tierra de Babilonia y eh, ahí encontramos el libro de Ezequiel eh, que narra esa historia Segunda de Reyes capítulo 24, nos cuenta de eso también Pero llega un momento, el momento final, el momento más catastrófico para Israel y eso se da en el momento en el que cae el último bastión, el lugar más importante de todos, Jerusalén, la capital del reino del sur de Judá. Se había estado resistiendo, había permanecido en pie, ahí estaba el templo todavía, estaba el palacio todavía, estaban los, los muros todavía. Pero viene e invade Babilonia una vez más, ahora contra Jerusalén. Y ellos eh, lo que usualmente hacía Babilonia era que quemaban todos los campos Les echaban sal para que no volviese a crecer nada más ahí en esos campos eh, Pero con Jerusalén se ensañan todavía más porque se había resistido Porque Jerusalén no, no había querido ceder Así que se ensañan todavía más contra Jerusalén Y en segunda de Reyes capítulo 25 encontramos que dice que eh, Pues eh, sitiaron la ciudad, rompieron el muro, quemaron el templo y el palacio, degollaron a los hijos del rey y al rey le sacaron los ojos y lo llevaron cautivo y esa fue la tercera deportación a Babilonia. No solo Segunda de Reyes 25 lo narra, sino que ahí es cuando a raíz de eso se escribe lamentaciones. El pueblo de Israel, los judíos, tienen una celebración que se llama Tisha Baf, ese es el día más triste del año y en ese día eh, recuerdan la caída del templo, de ese primer templo de Salomón cuando fue destruido, cuando, cuando eh, vinieron y lo saquearon y se llevaron todos los tesoros del, de que había puesto Salomón en el templo del Señor eh, Recuerdan también la caída del segundo templo en el 70 después de Cristo pero esta vez fueron los romanos verdad los que destruyeron el templo Recuerdan también todas las masacres en el tiempo medieval este, en la que estuvieron involucrados también mucho la iglesia cristiana verdad eh, Y también recuerdan ese día el holocausto a manos de los nazis de entre las cosas que hacen ese día cuando recuerdan todas las tragedias que han pasado como pueblo Es que leen el libro de lamentaciones Leen el libro de lamentaciones A nosotros no nos gusta lamentar porque es muy feo Y, y yo creo que más a, más a los pentecostales, ¿verdad? ¿Verdad? A nosotros, a nosotros, es así como que, como que uno, uno está en funeral, ¿verdad? Y no falta quien le dice: Alegres, alegres, el gozo del Señor en nuestra fortaleza, aleluya, ¿verdad? Porque no soportamos el llanto, no soportamos el lloro, no soportamos el lamento, pero la Biblia tiene todo un libro dedicado exclusivamente a lamentarse. Y esos, esos, esos lamentos eh, eh, se encuentran en varios lugares, se encuentran en lamentaciones obviamente En los Salmos hay varios lamentos también, en el libro de Job hay lamentos En el, en el profeta Joel también escribió lamentos, en Jeremías hay lamentos Hay varios lugares en la Biblia donde eh, hay como, eh, se encuentra ese, ya es como un género literario de, del, del pueblo hebreo y, y en esos lugares lo que se expresa es ese dolor o se, se participa a Dios, se le invita a ser parte de un evento que ya pasó, pero un dolor que ha quedado. Un evento que sucedió, pero un dolor que, que está en el presente. Algo que pasó, algo que se dio, pero que el dolor sigue sobre nosotros. Que, que, que el trauma sigue sobre nosotros, que el, 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 la carga sigue sobre nosotros, que... Eh, este, seguimos atormentados porque no sabemos qué hacer Imagínense lo, lo, lo desorientado que puede quedar un pueblo Que le invadan de esa manera y que pasen todas las cosas Que se narra ahí que sucedieron Los lamentos no, no fueron en realidad una, una invención del, del pueblo de Israel eh, en, en su entorno, en su contexto había... Eh, era una forma de expresión eh, artística, de expresión del dolor. Hay un, hay un ba lamento babilónico, por ejemplo, que vamos a ver un momento porque me, me parece interesante. Esta, este lamento está dedicado a la diosa Ishtar y se escribió como 200 años antes que lamentaciones. Dice que el favor de tus ojos sea sobre mí, no lo repita porque le está orando a la diosa Ishtar, ¿verdad? Pero dice que el favor de tus ojos sea sobre mí, que tu brillante rostro me vea con fidelidad Llévate los encantos malvados de mi cuerpo y déjame ver tu brillante luz Hasta cuando oh, mi señora me verán mis adversarios en mentira y falsedad planear, planearán contra mí Yo que he hecho oh mi diosa soy tratado como uno que no teme a Dios ni a mi diosa Mientras enfermedad, dolor de cabeza, pérdida, destrucción son provistos para mí Acepta la humillación de mi rostro Escucha mis oraciones, mírame con fidelidad Y acepta mi súplica, que mis oraciones Y mis súplicas lleguen a ti Y que tu gran misericordia sea sobre mí Que los que me ven en la calle magnifiquen Tu nombre A mí me, pare, me parece interesante mencionarlo En un contexto como este que es estudio bíblico ¿verdad? Que es algo que, que, que tal vez en un contexto Como de predica normal Uno no podría mencionar mucho Pero me, me parece interesante porque a veces Nosotros nos imaginamos a Israel como, como en una burbuja y no nos damos cuenta de todo lo que estaba pasando aún históricamente alrededor del pueblo de Israel Y cómo ellos tomaron algo que estaba en medio de su cultura y lo dedicaron a Dios verdad Como ese género musical, como ese género poético, lo trajeron, se volvieron expertos en ello y lo dedicaron al Señor Esta va para, para la gente que dice que no debería existir el metal cristiano cosas así verdad en realidad eso fue lo que hizo el pueblo de Israel, el pueblo de Israel agarró de lo que estaba en su cultura Y le, le dio una forma, le dio un contenido distinto, le dio una forma distinta para aplicarlo a la adoración a Jehová eh, De hecho hay varias diferencias porque al, al principio entonces uno puede decir, híjole, pero ¿y entonces qué, era, era, era lo mismo, era la misma cosa No, en realidad hay varias diferencias en estos lamentos de, de, de Babilonia, primero que nada se, se nota que es politeísta, ¿verdad? habla de un dios, habla de una diosa Entonces está creyendo en diversos dioses ¿verdad? y pueden dedicarlos a diversos dioses Este era dedicado a la, a la diosa de la guerra y de la fertilidad Una de las más grandes diferencias es que los babilonios, esas canciones, esos lamentos Los acompañaban de ritos mágicos para controlar a, a los demonios ¿verdad? Que habían venido a hacerles daño, que habían venido eh, este, en contra de ellos Entonces iban acompañados de ritos mágicos eh, Y también demuestran una inseguridad de por qué sucedieron las cosas Y de si de verdad algo puede cambiar, si de verdad algo puede ser diferente Cuando uno empieza a leer los lamentos que escribe el pueblo hebreo Que aparecen en la palabra del Señor Uno se da cuenta que primero que nada están dedicados solo a un Dios Que para nosotros es el único Dios Amén Entonces está dedicado solo a un Dios Tiene una parte del contenido muy muy importante Que más adelante lo vamos a mencionar Y lo mencioné un poco la pasadas. pasada Esa confianza en el jefe en de Dios en, en el pacto, el amor, la fidelidad Inquebrantable de Dios Y por lo tanto expresan una completa seguridad De que las cosas pueden cambiar esa confianza, esa confianza que expresa el pueblo hebreo hace que muchos, que la mayoría de los lamentos Se, se, se muevan de, de dolor a, a, a esperanza, de, de esa tristeza a una celebración No se queda nada más dando vuelta en el lamento sino que lo lleva a un lugar donde dice Hay esperanza porque, porque Dios es bueno, hay esperanza porque su amor, porque su fidelidad Hay esperanza porque Dios no va a cambiar por nada ni por nadie Dios sigue siendo Dios y esas es de las cosas más distintivas de esta poesía hebrea De los lamentos Pero qué podemos aprender de ellos Hay, hay un par de lecciones que, que yo quisiera que, que, que pudiéramos tomar en cuenta eh, De estas canciones, de estas poesías que nos enseña la palabra del Señor Creo que la primera cosa que podemos aprender de ellos es la honestidad Cuando lamentaciones empiezan los capítulos 1, 2 y 4 en realidad no son lamentos en sí, son endechas. Son canciones que se entonaban en funerales. Aquí lo que está expresando, lo que están diciendo es, Jerusalén ha muerto. Jerusalén ha muerto y estamos en su funeral. Eso es lo que está expresando esos primeros capítulos de lamentaciones. Y si usted los lee, son súper son chocantes, ¿verdad? Porque porque representan a, a Jerusalén como, como una, una mujer que, que, que ha sido agre, agredida, eh, abusada, violada, dejada, dejada, abandonada sola, ¿verdad? Dejada a de morir. Así representan a Jerusalén y lo que le sucedió al pueblo. Eh, porque así de traumático fue lo que sucedió para el pueblo de Israel, así de fuerte, no encontraban otra forma de expresarlo sino como, como de esa manera. Pero lo primero que nos enseña es entonces una honestidad delante de Dios y delante de nosotros mismos de, decir, de poder decir: Jerusalén ha muerto, ¿qué vamos a hacer ahora? Jerusalén ha muerto, ahora qué, qué, qué paso vamos a dar, ahora qué, qué va a suceder, ahora qué va a pasar con nosotros. Jerusalén va muerto, ahora qué, qué vamos a hacer Y si usted, se, eh, tiene, si usted está leyendo la nueva versión internacional no, no recuerdo si en la Reina Valera aparece Pero en la nueva versión internacional este, Vienen unas palabras en hebreo en esos primeros capítulos Si usted ve los primeros capítulos de Lamentaciones eh, Bueno ahí dice capítulo 1 Usted se da cuenta que empieza con una palabra que dice Aleph Viene un párrafo, otra, otra palabra que dice Bet Gimel, Dalet eh, y sigue así diciendo esas, esos nombres hasta llegar al último que es Taf Eso es porque está escrito de una forma acróstica eh, Empezaron a, a usar el alfabeto hebreo para, para expresar esa poesía ¿verdad? Entonces es como A, eh, amo a Dios ¿verdad? B, bueno es Dios C, etcétera Obviamente no soy poeta, no tengo esa habilidad mental Y entonces eh, lo que están haciendo ahí, lo que dicen muchos Es que, que pareciera como que están tratando de darle alguna forma, alguna estructura De agarrar ese caos, ese caos tan terrible que vivieron Y ordenarlo de alguna manera como que, como que el autor, el, el, el poeta agarró todo eso, todo ese evento tan horrible que le pasó Toda esa tragedia que le pasó y está haciendo el inventario Y de alguna manera está buscando darle un orden, darle una estructura Y usa eso en el capítulo 1, 2, 3 y 4 Viene usando esa, esa estructura verdad, trata como de enmarcar las cosas Y de hecho hay, hay una... Hay una hay una gente que, que propuso la teoría de que, de que hasta las etapas del duelo se pueden ver eh, más fuertes en, en cada capítulo, ¿verdad? y que en el capítulo 1 que se ve más el, el aislamiento de, de, de Israel, de la persona, que en el capítulo 2 eh, impera mucho el enojo, que en el capítulo 3 eh, pareciera negación, depresión, en el capítulo 4 y que en el capítulo 5 llega como una aceptación. Eh, tal vez no lo podemos decir así, 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 pero lo, lo que es cierto es esto, de nuevo Israel ha muerto y la están enterrando Jer, Jerusalén ha muerto y, es, y este es el momento en el cual se nos presenta las lamentaciones. Cuántas emociones no, eh, no vivimos ahí, cuántas emociones no pasamos en un momento como este Por, por, por favor veamos, veamos la cara de este hombre y vea qué tipo de expresiones hay en su rostro.
1: Went down to the river Jordan Where John baptized three Where I walked the devil Went down to the river Jordan Where John baptized three Where I walked the devil in hell Says Johnny baptized me I said, Roll, 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 roll. My soul so arises, ever, Lord, Lord, for the year, roll, roll. Well, some say John was a Baptist. Say. Some say John was a Jew. I But I say John was a preacher, cause my Bible says so too. I said, Roll, roll. Roger ja, my soul so, arise in heaven, yeah. Lord for the year and judged row. Hallelujah, Roger ja, ja, my soul arise in heaven. Yeah.
0: ¿Qué expresiones vio? ¿Qué emociones vio en el rostro de ese hombre? Es que no los oigo hasta acá. <ríe> Está dolido. Frustración, dijeron por ahí. Está dolido. Porque, porque yo, yo creo que, que, que uso por, por lo menos tres o cuatro, ¿verdad? En, ese, en, en esos pocos segundos pasó de una a otra. Enojo. Yo, en un momento él empezó a cantar enojado. ¿Usted se dio cuenta? Empezó a cantar con un enojo, de, 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 después fue, fue como que se empezó, empezó casi a ponerse a llorar, expresando como un dolor que estaba, que estaba teniendo, ¿verdad? Y lo empezó a sacar, eh, yo no sé si al, si al final lo podría decir como, como una entrega, o una esperanza, no sé, ¿verdad? Pero, pero como que pasó, cambió de, unos, de un sentimiento a otro. Esta, esta escena es de la película 12 años de esclavitud, 12 años de esclavo. Y se trató sobre la historia real de, de un músico que vivía... Eh, creo, creo que vivía en Washington, en los tiempos en los que el sur este, había esclavitud, de, en el sur de Estados Unidos Y entonces lo raptan, él era un hombre libre, tenía esposa, hijos, era un hombre libre Lo raptan, se lo llevan al sur y lo venden como esclavo Y ahí pasa él 12 años siendo un hombre libre pero viviendo como esclavo y llega el punto en ese momento donde están enterrando verdad una de las personas ahí en la, en la plantación Y él empieza a expresar todo este dolor y todo eso que se le viene encima Yo soy libre pero me tienen viviendo como esclavo Eso le estaba pasando a Israel Eso era lo que estaba viviendo Israel Yo soy libre, soy, 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 soy el pueblo de Dios Yo soy el pueblo escogido porque estoy esclavo en Babilonia Eso era lo que le estaba pasando al pueblo de Dios eso es lo que se está expresando en el lamento, eso es lo que, lo que están sacando ahí Todas esas emociones de, 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 de oh, esto no me debería pasar a mí, por qué me pasa a mí Porque cuando sucede algo horrible, eso es lo primero que nos preguntamos Pero, pero, pero por qué me pasa a mí, por qué me sucede a mí, por, por qué esto ah, viene con, eh, a, a, a golpear mi vida Y muchos momentos en la vida Dios nos lleva a escenas como esas donde estamos enterrando Algo sumamente importante En nuestras vidas Hay muchos momentos en la vida Donde Dios eh, eh, nos, nos pone En un espacio, en un lugar donde nosotros Nos sentimos obligados Como, como, como amarrados y estamos frente a ese cementerio y estamos diciendo pero oh, Esto no debería ser yo eh, Esto no me debería pasar a mí. Y ahí es donde sale el lamento Ahí es donde se expresa ese lamento Es un, es un es un golpe de, de la realidad, la realidad viene y ¡pah! nos pega en la cara, tal vez no lo habíamos querido ver, tal vez lo habíamos querido ignorar, tal vez habíamos querido decir aquí en Jerusalén vamos a estar seguros, nada nos va a pasar, nada nos va a pasar, aquí en Jerusalén no va a entrar el coco, aquí en Jerusalén no, no, no nos van a tocar, es Jerusalén, de hecho en Lamentaciones capítulo 2 versículo 6 eh, eh, empieza a decir ese, ese lamento empieza a mencionar eh, ve al inventario que hace es que este es el lugar de su morada eh, Es, es el, el lugar de su reunión es el lugar de las fiestas solemnes de los sábados eh, aquí, aquí estaba el rey aquí estaba el sacerdote es como, es como decir por qué pasa donde estamos adorando a Dios ¿Por qué pasa donde, donde, donde es el lugar del santo templo de Dios? ¿Por qué pasa en el lugar donde los sacerdotes levantan la ofrenda? ¿Por qué nos invade Babilonia? ¿Por qué nos humillan? ¿Por qué pasa toda esta tragedia? ¿Por qué a nosotros? Siempre que nos golpea una tragedia, usualmente la pregunta es, bueno, ¿por qué a mí? Israel de repente lo golpeó, esa realidad, no, son, no necesariamente somos la excepción. Hay momentos donde nosotros tenemos que afrontar y, y qué momento más difícil cuando nos tenemos que dar cuenta. Mira, Uf. mira, en, 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 mi matrimonio también podía terminar, Uf. mira, mi, en mi familia también podía haber esta enfermedad, mira, eh. En mi vida también podía pasar esto Mira yo, yo también podía quedarme sin trabajo Mira yo, yo también podía pasar por esto Es ese golpe de esa realidad Que es como esa bofetada Que le pegó a ese hombre de esa escena que estábamos viendo Donde pensábamos que a nosotros no nos iba a pasar Pero de repente estamos unos días después diciendo sí me pasó sí me sucedió y, y, y por eso yo le encuentro ese valor, ese valor a, a, a los lamentos Porque de nuevo, yo, yo siento que, que, que los pentecostales tenemos una, una teología de victoria muy fuerte Pero una teología de derrota muy débil Y hay momentos donde nosotros nos vamos a encontrar Que, lo único, que, que la provisión de la palabra de Dios que necesitamos es un lamento Si el lamento aparece en la palabra de Dios Es porque lamentarse no es malo Porque lamentarse no va en contra de la voluntad de Dios Si el lamento aparece en la palabra del Señor Es porque Dios espera que nosotros aprendamos A lamentarnos cuando hay que lamentarnos A reconocer que hay momentos para llorar y gritar, y patalear, y, y hasta enojarse con Dios. Si la palabra del Señor nos proveyó de esa herramienta para dirigirnos en nuestra vida de oración, en nuestra vida devocional, yo creo que ninguno de nosotros quiere llegar al momento de tener que usarlos. Pero de vez en cuando tenemos que llegar ahí y aprender a lamentarnos. De hecho Dios usa al, al, profeta, al profeta Jeremías quien se piensa que también escribió los lamentos Y él les da esta profecía en Jeremías 29 del 4 al 7 Les da ese golpe de realidad a los que están en Babilonia Esto está dirigido a los que van en Babilonia Y les dice saben algo construyan casas en Babilonia Planten jardines, procuren la paz de la ciudad Usted sabe lo horrible que tiene que haber sido para ellos, haber sido llevado esclavos a Babilonia y que la palabra profética del gran hombre de Dios que reciban es mejor vaya plantando un jardín y vaya construyendo una casa porque vas a pasar bastante rato ahí en Babilonia. Nadie quiere esa palabra profética. Y qué duro para uno como consejero cuando hay momentos en los que uno le tiene que decir a una persona, es hora de que dejes de alquilar, es hora de que compres una casa porque tu matrimonio ya se acabó. Qué duro que es como, como un guía espiritual estar con una familia y decirles, nos vamos a entregar juntos a esta persona en las manos del Señor, porque lo más probable es que hoy parta con Dios. ¿Qué duro es ese momento cuando uno tiene que asumir ese papel de Jeremías y decirle a alguien, es hora de que construyas una casa en Babilonia, es hora de que plantes un jardín? Porque para ellos plantar el jardín, plantar la huerta, lo que les estaba diciendo es, la estás sembrando hoy, le va a dar tiempo a la semilla de crecer, de salir, de florear, de dar el fruto de que te sentes a comerlo. Esto no se va a acabar en un día. El mensaje que les estaba diciendo Jeremías era ese, esto no se va a acabar en un día De hecho les dijo en 70 años volvemos a hablar La palabra profética que uno nunca quiere escuchar La palabra profética que uno nunca quiere oír La palabra profética que uno quiere y que uno reprende a ese profeta <risa> Le dice, Jale de aquí Así dice el Señor, ya no hay más que hacer, vas a tener que perder tu casa. ¡Oh! Así y más grave era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Ese, ese golpe, eso tan duro y qué difícil es, qué, qué difícil es en serio. Ah, porque uno ha tenido que caminar con familias en momentos como ese, ¡Ah! pero era nuestro sueño y... ¡Ay, lo perdimos! ¡Ay, pero sucedió esto! Pero ¡Ay, se fue! Pero por eso yo le decía que una de las cosas más importantes que uno tiene que aprenderse es ese, esa, esa palabrita hebrea, clave, el de Dios. Lamentaciones 3, 22, dice, está elaborando ahora todavía el... el el poeta dice, el gran amor del Señor nunca se acaba, su compasión jamás se agota. Lamentaciones empieza como a escalar, ¿verdad? En capítulo 1, 2, llega el 3, a partir del 3 como que se va en bajada otra vez. Pero empieza a escalar como hasta el capítulo 3 y llega hasta ese punto, el gran amor del Señor, ese es el gesed, ese jeset ese... Es ese amor que nada lo cambia, es ese amor que siempre está ahí, es que es, es ese amor que está ahí por decisión de Dios, no por, no por obra nuestra. Es ese amor que está ahí porque Dios decidió amarnos, es esa, esa completa confianza en, en, en la fidelidad de Dios. De que, aún en, de que aún estando en las ruinas de Jerusalén, el que se está lamentando dice, pero Dios sigue siendo bueno y su amor por mí no ha cambiado. Pero qué difícil porque nosotros medimos el amor de Dios por las circunstancias que están a nuestro alrededor. Y lo que la palabra de Dios nos enseña es que no importa cómo cambien las circunstancias, el amor de Dios nunca cambia. Creo que en la Reina Valera, ¿verdad? Dice, "Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, nunca decayeron para sí sus misericordias, nuevas son cada mañana grande su fidelidad, por tanto en él esperaré." Esas misericordias, ese amor, esa fidelidad, esa, esa, esa palabra que, que, que es tan difícil de definir en el, en el español porque, porque abarca como algo muy rico, muy grande y Por esa misericordia de Dios Ah, Todavía estamos aquí, si algo queda de nosotros Lo que queda es por misericordia de Dios Por eso el, el, el pueblo de Israel no se metía nada más en un lamento Que, que es me deprimo y ya ahí me quedé en un ambiente en el cual la gente, a su cultura, a su alrededor sí se lamentaban y muchos lo que hacían era simplemente ah, hasta ahí quedamos, todo se acabó, todo se terminó. El pueblo de Israel decía, en medio de su lloro y su lamento decía, pero el amor de Dios, su misericordia y su fidelidad no han cambiado, sigue estando ahí, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel Dios sigue siendo fiel Pero estoy en Babilonia Pero la palabra profética fue Construya casa en Babilonia Siembre jardín en Babilonia La palabra profética fue Ahora hay que ajustarse a un nuevo estilo de vida porque las cosas cambiaron y nunca más volverán a ser las mismas. Los momentos que no nos gustan. Cuando las cosas cambian y nunca más vuelven a ser las mismas. No nos gustan. Pero en ese momento lo único que nos puede sostener es porque la misericordia de Dios, su fidelidad, su eterno amor, no cambian. No cambian. Siguen estando ahí, las cosas tal vez no se verán igual pero la misericordia de Dios sigue estando ahí, la voy a ver de forma diferente, tal vez veré su amor de forma distinta, tal vez veré eh, su fidelidad de forma distinta pero eso sigue estando ahí, ese es el ancla de mi vida en medio de la peor tormenta, por eso yo les decía que es como el término, uno de los términos claves cuando, cuando uno va a pensar en, en, en la teología del, de, del Antiguo Testamento porque todos los sucesos, todo lo que pueda pasar en una vida Tiene que verse a través de esos lentes Tiene que verse primero a través de esa gran premisa Que una y otra vez repite la palabra de Dios Dios es bueno, su misericordia es para siempre Su fidelidad no ha cambiado, Él sigue siendo fiel Y estaremos en lamento pero esa ancla está firme Estaremos en celebración en una gran victoria Pero esa ancla está firme Nada nos mueve Eso amarra nuestra vida Eso nos da una esperanza Aún si tenemos que vivir en Babilonia Aún si hemos sido deportados a Babilonia Eso no cambia quién es Dios Y lo que quiere hacer por nosotros eso no cambia ¿Quién es Dios? Pero mi vida cambió, sí, pero Dios no ha cambiado Pero mi rutina diaria es otra completamente, sí, pero Dios no ha cambiado Ay, pero eh, no sé, mi, mi, mi cuerpo o mi mente, ya no van a hacer lo mismo Sí, pero Dios no ha cambiado Hay un ancla que te está manteniendo firme en medio de cualquier situación Hay un ancla que está ahí guardándote, velando tu vida por eso el lamento y, y la adoración nunca deben separarse. Estoy lamentándome, pero llega un punto donde digo, sí, pero Dios es bueno. He llorado porque hay espacio para llorar, porque hay todo un libro dedicado a llorar. Hay todo un libro dedicado exclusivamente para sentarse a llorar. Pero siempre me dirige a una esperanza a buscar a Dios. Siempre me dirige hacia ese amor y hacia esa misericordia Está ahí en ese, en ese capítulo 3 ¿verdad? Como, como el puro, el puro centro de todo el, de todo el poema Como lo que, lo que sostiene el, el, el libro de lamentaciones ¿verdad? Lo agarra, lo, lo, lo jala hacia, hacia el centro Su misericordia está ahí, su amor está ahí Él está por nosotros Pero entonces ¿qué hacemos con nuestro lamento? Entonces ¿qué hacemos con el lamento de nuestra vida? Lamentaciones capítulo 5 termina diciendo Dios te excediste en cómo nos castigaste Dios te excediste, esta vez te pasaste, así termina Lamentaciones capítulo 5 Dios te excediste, esta vez te pasaste, Dios te metiste donde no tenías permiso Eso no podía pasar Dios, vea lo, vea lo duro de lo que estaban viviendo Si algo podía pasar, esto era lo último, esto, en esto no tenías permiso de meterte Dios Así, así de fuerte fue el trauma que estaban viviendo, te excediste Dios, te pasaste Por eso vea, vea que Dios no le tiene miedo a nuestras emociones Pero la religiosidad nos ha enseñado a que tenemos que, que engavetarlas y meterlas porque un buen cristiano Y eso vamos a hablar un poquito más de, 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 de hoy noche porque, porque, porque un buen cristiano, no no, no, no Tragues eso, tragues eso, como buen cristiano. Sonríe. Aprenda a fingir una sonrisa si quiere durar en esta iglesia. Eso no es lo que nos enseña la palabra del Señor. Le están diciendo, Dios te excediste, Dios te pasaste. ¿Qué le pasa a Dios? Porque hay momentos donde Dios donde tiene ganas de decir eso. Y alguien ya lo dijo, así que tranquilo, usted puede decirlo. Muchos ven Isaías 40, de hecho del 40 al 55, como la respuesta a lamentaciones. Isaías 40 dice, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén ¿A cuál? A la que estaba ahí Después de ese evento tan traumático Después de eso tan horrible que le sucedió La palabra que el Señor da a través de Isaías es Consuelen a mi pueblo, dice su Dios Hablen con cariño a Jerusalén O sea, cuando usted ve a Jerusalén toda despedazada Usted no le dice El gozo del Señor es nuestra fortaleza ¿Qué le pasa? Ya, ya, sonría, no sea payaso no, 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 dice, hablele con cariño a Jerusalén, consuele a Jerusalén. Anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Eso es de, de las razones por las que la, los elogios lo asocian con, con lamentaciones, porque dice que ha recibido el doble por sus pecados. O sea, como Dios diciendo, sí, sí se me fue la mano. Sí, sí, me excedí, sorry. Pero tranquilo, ¿verdad? Ya ha recibido la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Y vea lo que dice el versículo 3. Una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor. ¿Hacia qué nos apunta eso? Una voz proclama, Voz que clama en el desierto, tal vez lo conoce la Reina Valera, preparen el camino del Señor. ¿Hacia qué nos empieza a apuntar eso? ¿Cómo se llama esa persona? Okay. Según nos dijeron, sí, digamos que era una pregunta. Yo estaba buscando que dijera Jesús, pero sí, sí. Juan se la acepto también, ¿verdad? Juan era esa voz que clamaba en el desierto porque estaba anunciando. A Jesús, háblenle con cariño a Jerusalén. Viene consuelo para Jerusalén. Voz que clama en el desierto. Escuchen a lo lejos. Hay una voz clamando en el desierto. Se está preparando el camino al Señor. Escuchen a lo lejos. Hay una voz clamando en el desierto. Se está preparando un camino para el Señor Pero estamos dolidos Pero Jerusalén fue destruida Pero vea lo que nos ha pasado Sí, sí, pero escúchalo lejos Yo sé que estás dolido Yo, yo sé que, yo sé que, que te, te ha pasado algo horrible Yo sé que has vivido algo que, que te cambió la vida para siempre Yo sé que tu vida tal vez vos, no, no, Nunca va a ser la misma Yo sé que lo que estás viendo Es como que no hay esperanza De nada en el futuro Pero escúchalo lejos Hace silencio por un momento Y empieza a escuchar una voz Que clama en el desierto Preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor Preparen el camino del Señor Porque aún en medio de ese exilio Dios, eh, Dios les da otra palabra profética verdad? Les da una promesa, y les dice la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera Pero aún cuando ellos regresan y reconstruyen el templo, el, el templo nunca volvió a su gloria Porque no estaba hablando simplemente de reconstruir el templo Las cosas nunca volvieron a ser las mismas las cosas nunca volvieron a ser iguales, a pesar de que regresaron y que levantaron los muros y que reconstruyeron el templo, nunca se restauró como lo tuvo Salomón en su momento. Nunca llegó a ser, a, ser, a ser de esa misma manera. Pero ¿cuál era la gloria mayor que venía para ese templo? Un bebé, una voz empezó a clamar en el desierto y un bebé empezó a aprender a caminar en las calles de, de los pueblitos de Israel. Creció, llamó a doce discípulos, caminó hasta Jerusalén y entró en el templo. Y señoras y señores, la gloria de esa casa fue mucha más grande que jamás había tenido. Las cosas nunca volvieron a ser iguales, pero eso no significa que fueron peores. Las cosas nunca volvieron a ser iguales, pero eso no significa que Dios los abandonó. Las cosas nunca volvieron a ser iguales, pero eso no significa que, había una, que no había una respuesta de Dios, un camino siendo preparado para alguien. De hecho, ¿ustedes saben una de las cosas más impresionantes de lo que sucede en la cruz? El momento en el que Jesús está ahí. Hay palabras famosas de Jesús cuando Él está, cuando, cuando él está en la cruz. Jesús está ahí en esa cruz y una de esas frases famosas es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos recuerdan que Jesús dijo eso, ¿verdad que sí? Okay. Otra frase famosa Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu, cuando estaba en la cruz lo dijo, ¿verdad que sí? Nosotros recordamos eso de cuando leemos que Jesús está siendo crucificado Pero ¿sabe algo? En realidad Jesús no está diciendo esas palabras por primera vez en la Biblia a que no adivina de dónde sacó Jesús esas palabras De los lamentos de Salmos Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22:1. En tus manos encomiendo mi espíritu Salmo 31, 5 Jesús literalmente tomó los lamentos de su pueblo y los proclamó como suyos en la cruz Jesús literalmente tomó el lloro, el llanto Esa, esa, esa queja que parecía estar sin respuesta Ante tantos problemas, ante tantas, tantas cosas que sucedieron Y literalmente los hizo suyos y los proclamó en la cruz Jesús no solo ha tomado tus pecados para llevarlos a la cruz Jesús también ha tomado tus lamentos para llevarlos a la cruz con Él. Jesús quiere tomar el peso de tus lamentos, porque Él ya murió por ellos. Y así como Jesús tomó esos lamentos que, que una vez ese profeta ahí en Salmos no fue que dijo: Voy a darme a profetizar. Hay en tus manos encomiendo tu, mi espíritu, ¿verdad? O sea, no, si está escribiendo eso, es porque su vida estaba siendo despedazada. Es porque estaba pasando algo horrible El Espíritu Santo le inspiró a escribir eso Y Jesús viene y toma el lamento que estaba sobre esa vida Y lo proclama desde la cruz Hermano tus lamentos son escuchados Cuando uno está llorando delante del Señor Y lamentándose delante de Dios Uno, uno a veces piensa como está, como está escribiendo ahí en Lamentaciones capítulo 5 Ya no nos escuchas, nos has olvidado nos, nos dejaste a un lado Escucha la voz que clama en el desierto Se está preparando un camino Viene tu Salvador no, Tal vez no de la forma en la que lo esperabas Pero Dios no ha dejado de ser bueno, fiel Y su misericordia está sobre tu vida Voy a esperar el ministerio de alabanza que pueda pasar y El versículo 1 de Lamentaciones capítulo 5 Empieza diciendo Recuerda Señor lo que nos ha sucedido La única manera en la que encuentran el que se está lamentando La única manera que encuentra para que haya esperanza Es que Dios recuerde De hecho Algo que pasa muy interesante en el capítulo 5 De lamentaciones es que Vamos a mantenernos sin matiz Un ratito Una de las cosas que sucede en el capítulo 5 Es que ya ahí no, no se da el acróstico Es como que como que el autor viene y trata de darle estructura a todo el caos, a todo el dolor, a todo lo que está pasando El capítulo 1, wow. el capítulo 2, el capítulo 3, wow el capítulo 4, ya como el capítulo 5 ya bota la estructura Y Dios sabes que nos dejaste escuchar, te voy a decir lo que te quiero decir No te, ac no te acordas de nosotros, nos olvidaste, Señor te excediste El capítulo 5 bota esa estructura, ese, ese control que tenía y simplemente abre su corazón Porque uno es así, ¿verdad? Uno, cuando se está quejando delante de Dios, uno viene como, Dios, pero ¿qué pasa? Pero llega un momento donde nos sinceramos tanto que perdemos el control. Y decimos, Dios, pero ¿por qué tiene que pasar eso? Señor, pero ya no sabemos qué decir o qué hacer. Eh, tal vez no siquiera hay palabras que, que decir. Y en ese momento, ese, ese momento de su lamento, el, el, el poeta empieza diciendo, el Señor, nada más. Recuerda Recuerda lo que nos pasó Recuerda lo que me pasó Recuerda lo que me pasó Nada más recuerda lo que me pasó Voy a pedir a los servidores Si nos ayudan Porque Si usted no tiene con qué escribir Le voy a pedir que levante su mano Y los servidores le van a traer un papelito Y un lapicito y esta hoja no es para nadie, es para, es para usted, tranquilo No se preocupe No vamos a estar los pastores revisándolo al final No es un quiz Si no tiene dónde escribir Levante su mano y ya los servidores se lo van a estar entregando Si el equipo de administración nos ayuda también O líderes que nos ayuden a repartir rápido Gracias Y en esa hoja yo quisiera que usted, simple, que usted Escriba la frase Dios recuerda Dos puntos Y escriba ahí lo que usted necesita Que Dios recuerde O lo que usted siente que Dios ha olvidado Lo que usted siente que tal vez Dios pasó por alto Lo que usted siente que Que, ah, que necesita hoy traer delante del Señor Para que recuerde yo entiendo que no todos los que están acá necesariamente traen un lamento Pero yo sé que hay gente aquí que sí trae un lamento en su corazón Y quisiera que en esa hoja puedas escribir Dios recuerda Ese momento donde estás frente a esa tumba ese momento donde estás ahí frente a ese cementerio Enterrando algún área de tu vida algún, Algo tan importante, alguien tan importante Ese momento donde estás ahí Peleando con todo esto, tratando de darle estructura, orden No hay forma, no hay forma de expresarlo bien tal vez Pero nada más escriba y Dios recuerda dos puntos ¿Qué te gustaría que Dios recordara? ¿Qué necesitarías que Dios recuerde? Dios recuerda Dios recuerda Dios recuerda Dios recuerda Dios recuerda, Dios recuerda. Es que Que estoy perdiendo Mi matrimonio, que lo he perdido Dios recuerda Dios no es posible que te hayas olvidado No es posible que me hayas dejado a un lado Dios te excediste con esto ¿Con, ¿Con qué se ha excedido Dios? ¿Con qué se pasó de la raya? ¿Con qué se metió que no debía haberse metido? ¿Qué pasó que no debería haber pasado? Ah pero en Jerusalén pero pero manda Dios, yo he estado a la iglesia, yo he estado poniéndole. Ay, pero Dios manda, yo he estado, yo vengo y adoro Dios, pero ¿qué es esto? ¿Por qué me pasa a mí? En Jerusalén, donde están tus sacerdotes y, y tus reyes, Dios, ¿por qué? ¿Te pasaste de la raya? ¿Te excediste, Dios? Eso no tenía que pasar. Eso no tenía que pasar. ¿Qué necesitas que Dios recuerde? ¿Qué necesitas que Dios recuerde? Dios, pero recuerda. Recuerda a Dios. Recuerda a Dios. Recuerda a Dios. Recuerda a Dios. Recuerda, recuerda, a, Dios. Ah. recuerda a Dios. Recuerda a Dios. Yo entiendo, yo entiendo en el capítulo 1 uno, uno dice, con mucha interés A, a B, C, D, Esto es lo que ha pasado Pero conforme meditamos En lo que vivimos Llega ese punto donde Perdemos el control y donde decimos No Dios, ya Nada más recordar, Nada más recuerda Manda a Dios que esto haya ha pasado No Manda que esto ya pasa. Esto no tenía que pasar. Esto no debía haberse dado. Esto no tenía que haberse dado. ¿Y ahora qué tal si empezás a traer tu lamento delante de Dios? ¿Qué tal si esas hojitas? Yo sé que hay cosas que tal vez no no puedes decir, pero las pusiste ahí. ¿Qué tal si levantas ese lamento delante del Señor? Porque sí, tal vez no, tal vez no lo puedes decir, tal vez no. No es algo que quieras expresar que, o que alguien al lado de tuyo escuche, yo entiendo, por supuesto. Pero ¿qué tal que si eso que pasó lo traes delante del Señor? Señor recuerda esto que pasó Señor siento que la vida ha seguido adelante Pareciera como que hasta vos se te hubiera olvidado Como que todo el mundo puede seguir y yo me quedé ahí pegado Como que el mundo siguió avanzando y yo me quedé ahí atrás Que es que no recuerda a nadie Dios que es que tú no recuerdas Señor, que es ah. que es que nada más ignoraste mi corazón, que nada más ignoraste mis planes. Que? Ah. Yo sé que sos Dios, pero en serio, en serio, me pueden pasar por encima de esa forma, Dios. Ah. No sé qué estará expresando tu corazón. No sé qué estarás trayendo delante del Señor. Ponelo delante del Señor. Traelo delante del Señor. ¿Es esto que viví? ¿Es esto que pasé? Señor, no, ¿cómo va a pasar esto? Pero si Isaías 40: dice, Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén Y se atreve a decir Isaías 49 Sion portadora de buenas noticias Estaremos hablando De lo, del, la misma Jerusalén Sion portadora de buenas noticias Súbete a una montaña Versículo 10, miren el Señor Omnipotente llega con poder, con su brazo gobierna. Versículo 29 Él fortalece al cansado Él acrecienta las fuerzas del débil Aún los jóvenes se cansan Se fatigan y los muchachos tropiezan Y caen, pero los que confían en el Señor Renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas Correrán y no se fatigarán Caminarán Y no se cansarán de ustedes, el Señor nos va a hablar en esta noche, amén Gloria a Dios, le voy a pedir que busquen su Biblia en Salmo 137 Salmo 137 Quisiera hablarle acerca de malos cristianos Y esos no vinieron hoy por dicha, gracias a Dios Voy a hablarle a los hermanos que no vinieron verdad Malos cristianos, Salmo 137 Dice Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. ¿Cuándo fue que fueron llevados a Babilonia? Lo que estuvimos viendo hace ocho días, ¿verdad? Jerusalén fue destruida e Israel fue deportado a Babilonia Así que esto está conectado con lo que hablamos la vez pasada Con ese momento en el cual ellos pasaron ese evento tan traumático, tan doloroso Y esta es una canción relacionada con un evento como ese entonces lloraban al acordarnos de Sion, versículo 2 En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas Allí nos tenían cautivos, nos pedían que entonáramos canciones Nuestros opresores nos pedían estar alegres y nos decían cántenos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar canciones del Señor en una tierra extraña? Ah, Jerusalén si llegara yo a olvidarte Que la mano derecha se me seque Si de ti no me acordara Ni te pusiera por encima de mi propia alegría Que la lengua se me pegue al paladar Señor, acuérdate de los Edomitas en el día que cayó Jerusalén la gritaban Arrasenla hasta sus cimientos Hija de Babilonia Que has de ser destruida Dichoso el que te haga pagar Por todo lo que nos has hecho Dichoso el que agarre a tus Pequeños y los estrelle contra las rocas, malos cristianos, en la Biblia hay, eh, hay un serio problema verdad, que a veces nosotros tenemos y es lidiar con la violencia que se ve reflejada en el Antiguo Testamento, eh, y cuando venimos con salmos como estos Cuando vienen hablando de Sion, ¿verdad? Uno dice, claro, pura vida, ¿verdad? Qué bueno, sí, sí, Sion Pobrecitos, colgaron las arpas y no sé qué De hecho, usualmente cuando leemos ese, ese capítulo Como que eh, terminamos brincándonos los últimos versículos ¿Verdad? Así como Y dichosos los que... <coughs> amén, amén Porque cómo vamos a estar leyendo Es básicamente una bienaventuranza No sé si usted se da cuenta Bienaventurado el que mate a sus hijos Bienaventurado el que mate a los bebés de Babilonia Eso es lo que está terminando de decir ese salmo y qué horrible para uno verdad saber que eso es, eso es una canción eso es una oración que alguien estaba levantando delante de Dios cómo es posible que, que, que haya este, este tipo de salmos se llaman los salmos imprecatorios Lamentablemente, ¿verdad? No es, el un, no es el único. Nosotros somos muy santos como para participar de algún tipo de mal deseo hacia otra persona como eso, ¿verdad? Pero, pero antes, en el Antiguo Testamento, la gente no era tan santa como nosotros, ¿verdad? La gente no tenía tan buenas intenciones y no tenía un corazón tan sometido al Espíritu Santo como nosotros. Entonces a veces se le salían cosas feas, ¿verdad? Y empezaron a escribir varios de estos salmos, los salmos imprecatorios. Salmos que, que hablaban deseándole el daño, pareciera el, el daño a otro, otro ser humano El daño a otra nación, el daño a otro enemigo Y seamos honestos, lo, lo primero que se nos enciende verdad es la luz, verdad eh, una luz de alarma sí, Pero no es cierto que en la Biblia dice que Inmediatamente nos acordamos de Jesús enseñando en el sermón del monte verdad Que decía en Mateo capítulo 5, amen a sus enemigos ¿Verdad? Ustedes han oído este, que tienen que eh, amar a su prójimo, odiar a sus enemigos Pero el versículo 44 yo les digo amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen A ese salmo no me suena a que estén o será que es, así es como Dios quiere que oremos por los que nos persiguen o Inmediatamente Mateo 6, 12 ¿verdad? También nos acordamos que dice en la oración Jesús nos enseñó perdónanos como nosotros perdonamos y, pero entonces, ¿por qué está ese salmo en la Biblia? Eh, y Salado el que lo escribió, no, lo, no le perdonaron ni costra, ¿verdad? ¿Quién sabe, dónde, quién sabe dónde terminó el compa, Romanos 12, 14 y 19. Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, aleluya. No tomen venganza, hermanos míos, y no dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿por qué los salmos dicen lo que dicen? ¿Por qué dice bienaventurado el que estrella tus bebés contra las rocas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que algo así pase? Por, por algo el, el psicólogo alemán Frank Bogle escribe sobre los salmos y dijo, es un texto dominado por sentimientos primitivos fuera de control de, y deseo de venganza. Ah, si sí, dominado por sentimientos primitivos fuera de control, Uf, cochina de salmos. Nosotros somos gente demasiado racional. Nosotros somos gente que ya ha superado esos tiempos primitivos en los cuales la gente deseaba, se expresaba, resolvía cosas de esa manera No, 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 nosotros ya ahora somos distintos, nosotros ahora somos diferentes, eso, eso no va con el, con el mundo de hoy en día Y además estos salmos reflejan una de las cosas que más problemáticas encuentran las personas que es la figura de Dios como un guerrero divino entonces una de las cosas de las que más se quejan Las personas del antiguo testamento Es que ¿por qué Dios pelea a favor de Israel o sea, Es un Dios tribal Entonces es simplemente otro Dios tribal Que él está eh, peleando a favor de Israel Y salado a los que no sean Israel verdad Uy uh, yo nací en así ya que salado Dios no va a pelear por usted Dios solo pelea por Israel Entonces cuando Teniendo en cuenta esos problemas, eso ha sido, no es una conversación nueva en realidad. En el año 160 después de Cristo, un señor que se llamaba Marción empezó a ver estas cosas y salió con la genial idea de decirle a la iglesia primitiva, a la iglesia en ese, en, en ese siglo que era necesario quitar todo lo, lo que reflejara algo del judaísmo en la iglesia Entonces había que deshacerse de todo el Antiguo Testamento Y no solo eso sino de partes de Apocalipsis Porque también habla a un Dios que no es el que se nos refleja en Jesús Él decía que el Dios que se veía en el Antiguo Testamento Ese Dios de guerra, ese Dios, ese, ese Dios sanguinario Ese no representaba a Jesús, no era el Jesús que veíamos en los Evangelios Entonces hay que quitar todo eso y simplemente quedarnos con el Jesús que nos gusta, ¿verdad? Con el Jesús que, que, que andaba ahí multiplicando el pan y dándole la mano a la gente, ¿verdad? El Jesús de Semana Santa, ¿verdad? Flotando en el aire. Entonces, él empezó a sugerir eso en la iglesia. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de la iglesia? La respuesta fue que lo echaron ¿verdad? y fue declarado uno de los primeros herejes. Él estaba enseñando una herejía. La iglesia dijo no, aunque a usted no le guste, esto tiene un valor Aunque usted no le guste cómo se presente a Dios, esto no significa que Dios no sea así Entonces la iglesia lo hizo a un lado Sin embargo hasta el día de hoy, en muchos cristianos todavía yo, yo veo esa idea La idea del Dios del Nuevo Testamento y del Dios del Antiguo Testamento Si usted ha pensado así, hermano usted es un hereje, Bien, eh, verdad que que, que bueno que se dio cuenta Si usted ha pensado en el Dios, es que yo creo en el Dios del Nuevo Testamento Pero no en el Dios del Antiguo Testamento, usted es un hereje Esa es de las herejías que estaba enseñando Marción, verdad y Él estaba diciendo que el Dios que vemos en Jesús es totalmente diferente al que se ve en el Antiguo Testamento Y eso no es cierto porque Juan capítulo 1 versículo 1 dice En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y todas las cosas fueron por él hechas y sin él Nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho, en él estaba la luz de la humanidad Y esa luz que iluminaba a toda la humanidad venía a este mundo Desde el principio estaba Jesús y una de las cu grandes cualidades de Dios es que Dios no cambia una de las grandes cualidades que nos enseña la palabra de Dios Acerca de nuestro Señor es que Dios no cambia Dios siempre ha sido el mismo en el Antiguo Testamento Y en el Nuevo Testamento Dios siempre ha sido el mismo en, en, en Juan y en, y en Apocalipsis Dios siempre ha sido el mismo en los Salmos imprecatorios Y, 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 en, y, en, y en el Génesis capítulo 1 Dios es el mismo y no cambia. Amén. Entonces, bueno, si no nos queda hacer herejes, uy, qué madre, ¿verdad? Lo más fácil era hacer herejes, ¿verdad? Decir, y bueno, y salgamos con ese cuentazo, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos? Entonces, eh tiempo después, ¿verdad? San, San Agustín entonces empezaba a enseñar que, por ejemplo, este pasaje, cuando hablaba de Babilonia y, y de los niños estrellados en, en las rocas y eso, él hablaba de que era eh, una, una metáfora, ¿verdad?, de, de la maldad de este mundo. La iglesia también tradicionalmente ha enseñado que, que los salmos imprecatorios son oraciones de Jesús, ¿verdad? Oraciones de Jesús siendo crucificado, y, por supuesto, así es también. Pero al fin y al cabo, en algún momento hubo alguien que nos escribió Hubo alguien que estaba viviendo una situación personal Y eso nos, nos levanta igual la pregunta ¿Qué pasará con nuestra vida de oración? ¿Eso, qué, 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 ¿Qué tendrá que ver con nosotros? ¿Te, ¿Habrá algún valor entonces? ¿Por qué la iglesia no se deshizo de eso cuando se propuso la idea? ¿Por qué la iglesia lo encontró valioso? Y, y dijo esto es algo que no podemos perder, que no podemos dejar pasar Cuando nosotros leemos estos salmos Tenemos que tomar en cuenta un par de cosas Aunque no crean, estaba tomando el lado que estaba cerrada la tapa yo decía, ¿por qué no me sale? Me salía como una gotita yo Y ahora sí ya, hasta que sentí donde me quemaba para abajo Entonces hay que tomar en cuenta varias cosas Primero que nada, es una víctima Aquí están escribiendo las víctimas Y eso es algo que se nos olvida cuando leemos estos salmos Aquí están escribiendo víctimas que acaban de pasar por un suceso increíblemente traumático. Leímos en Lamentaciones, violaron a, a, a las casadas, a las solteras, mataron a los jóvenes, eh, no respetaron a los ancianos, eh, los niños tenían que, fueron esclavizados cargando leña, todo eso, ¿verdad?, que nos jugamos de espirituales, Ay, como alguien puede ser el mal a otro, ya lo quisiera ver a usted que le pasara algo así. Esta es una oración de una víctima que lo que está haciendo es pidiendo justicia. Porque también nosotros lo leemos con los lentes de hoy, ¿verdad? Así como, como dicen, no, pero hey, para eso está la ONU, hermano, ¿eh? qué raro David que no fuera la ONU, ¿verdad? Bueno, David no, eso no, ya ahí está muerto, ¿verdad? Pero, qué raro Israel que no fuera la ONU, ¿verdad? Que no pidiera intervención ahí de la haya o algo así. Qué raro. No tenían a dónde ir. Esta es la oración de una persona que no tiene. A quién recurrir, esta es la oración de una persona que se quedó sin ninguna, eh, sin ninguna otra salida, sin ninguna otra respuesta Están siendo esclavizados literalmente, están siendo abusados literalmente Y no tienen nadie que vaya a escuchar sus palabras Así que lo que hacen es venir delante del supremo juez del mundo a presentar su caso Eso es lo que están orando en ese salmo esa gente que ha, que ha sido abusada, esa gente que le, que le han pasado por encima, esa gente que ha sido humillada, esa gente que no tiene a nadie más a quien recurrir, nadie les va a escuchar lo que tengan que decir. Están presentando su caso delante del juez. Y aquí viene otro problema que tenemos los cristianos que se nos han metido ideas rarísimas, que no vienen de la palabra del Señor. Y es que nosotros vemos el juicio de Dios como algo malo. Pero en realidad cuando usted, cuando usted escucha hablar A las otras religiones abrámicas ¿verdad? El, el, el islam, el, el, el judaísmo Usted se da cuenta de algo Nunca ven ellos el juicio de Dios Como algo malo porque el juicio de Dios es bueno Obviamente aquí no estoy hablando de los extremistas los locos verdad? Lógico Pero ellos tienen algo que yo creo que, de que nosotros deberíamos aprender Y es que el juicio de Dios no es malo Porque Dios es bueno y como es un juez justo, su justicia es lo que espera la humanidad. Su justicia es la única esperanza del mundo. Su justicia es lo único que puede restaurar todas las cosas. Y aquí está presentando su caso una víctima delante de un juez. Porque la justicia de Dios es buena. Es algo que se espera, es algo que se desea El justo desea la justicia de Dios Porque la justicia de Dios es buena para el mundo Si Dios es bueno, su justicia es buena, amén Si Dios es bueno, su justicia es buena, amén Y por eso ellos están esperando la justicia de Dios Es algo bueno, es algo esperable es algo que, que se debe desear y tras de eso les están pidiendo canciones de Sion Las canciones de Sion son las que ponen a Dios en el trono Y después de que entraron y, y quemaron el templo, los humillaron a todos, destruyeron a todos eh, eh, Humillaron a los sacerdotes, hicieron todo eso Cantan, Cantame canciones que entronen a Dios, con qué ganas lo iban a estar haciendo Y el otro asunto que ha mencionado ahora El guerrero divino Cuando usted se da cuenta del guerrero divino Lo que estaba pasando en lamentaciones Nos enseña algo Dios en realidad no pelea por Israel Dios pelea por su voluntad Usted se va a dar cuenta de eso en la Biblia Una y otra vez En la relación de Israel con Dios Dios en realidad está peleando por su voluntad Porque Él es bueno y su voluntad es buena Amén cuando Israel se somete a Dios Pareciera que Dios está peleando por ellos Pero en realidad Dios está peleando por su voluntad, por su reino Cuando Israel se opone a Dios Que fue lo que pasó en Lamentaciones La vez pasada no lo mencioné mucho Porque quería hablar de lamentos en general ¿verdad? Pero en Lamentaciones lo que pasó fue que el pueblo de Israel Se alejó de Dios, se opuso a Dios Se cambió de equipo Diciendo hey, somos el pueblo de Dios sí. Se cambió de equipo y de repente tenían a Dios de frente y Dios siempre pelea por su voluntad, Dios no es un Dios tribal, Dios no es un Dios que dijo, que, que dijo voy, a, voy a escoger a Israel y salados todos los demás que, que van a ver qué hacen Porque cuando escogió a Israel lo escogió para bendecir a todas las naciones a través de Israel, su voluntad siempre ha sido bendecir a todas las naciones no solo a Israel y cuando Israel deja de pelear, de, deja, se aleja de la voluntad de Dios, del corazón de Dios, se encuentran de frente a frente con ese guerrero divino, igual que todas las otras naciones. Y eso fue lo que pasó en Lamentaciones. Esas son las cosas que no nos gustan. Pero por eso la Biblia enseña la importancia de la obediencia y cómo la obediencia trae protección. Porque a nosotros nos gusta ser protegidos sin tener que obedecer, ¿verdad? A nosotros nos gusta hacer lo que nos dé la gana este, y tener buenos resultados, eso es lo que nos gusta Pero Dios una y otra vez le enseña a Israel, las cosas no son así, es mi reino, es mi voluntad Y si quieres que te vaya bien, esto es lo que tienes que hacer y así es como tienes que vivir Pero veamos un poco más acerca de, lo, de la violencia. Eh, hay una conversación muy interesante que tuvieron dos personas grandes pensadores. Y quiero que, que la escuchemos un momento.
2: What do we do with violence?
3: Violence in our own hearts, the sense of wanting to do violence, and the violence in the world. That's a hard question. We
2: need to find a way to cuss without cussing. And the imprecatory psalms surely do that. They just lay it out. And uh, I just, I think they're really important. If we've got to have some way in context, and the context is the whole Bible and the whole Psalter, some way in context to tell people how how mad we are.
3: Uh, one of Eugene's uh, translations, uh, 35? Punch the nose, punch the nose, is that 35? It's fantastic. And uh, punch the nose of the bullies. God. Um, but I love the idea of you've got to cuss, find a way of cussing without cussing. And you have to give vent to that. I like that. that that's going to stay with me. Do you have songs that have given some kind of expression, narrative, poetic to violence, to this yes. violence in us, violence in the world? Yes. And it's called Raised by Wolves, the song, and I try to make it real, try to uh, bring people to that place because it must have had an effect on me. And I want to understand violence um, a bombing that I missed in Dublin myself. Um, three car bombs, time to go off at 5.30 on a Friday night in 1974. Any other time I would have been on the street where the bomb went off because I used to travel through the city centre from going to get two buses home from school. And, but there was a bus strike that day and I took a bicycle. And I have no problem with the Old Testament. I don't see God as a violent God but I think the world is a violent place and it does reflect that. And and it, it's a terrifying thing, some some of the Old Testament. But, but but it is real. And in a way, I kind of prefer it to the airy fairy stuff, where we don't get, re you know, we don't where we don't get real. Is there a way to read the Psalms through Jesus' eyes that helps us understand violence or nonviolence?
2: Well, yeah, the crucifixion. Where there's violence, there's got to be some kind of response. And is it more violence or less? I'm glad we have a crosses in every room in this house. But I, when I look at those, I think, I don't think of decoration. I think of this is the world we live in. And it's a world with a lot of crosses. And I just would like to spend my life um, doing something about that through scripture, through preaching, through friendship. Uh, and now my, you know, my ears are ears are getting shorter and I uh, don't have nearly as many left but I I don't want to escape the escape the violence
0: Si ustedes ven que está haciendo el artista, está pidiendo justicia para gente que no había recibido justicia, eso es lo que hacen los imprecatorios, están pidiendo justicia para gente que no la estaba recibiendo, está reclamando justicia para personas a las que no, a las que se les había estado negando. Vamos al Salmo 58 por favor, el Salmo 58, esa conversación era de Eugene Peterson que es el traductor de la, de la Biblia del mensaje. Y, y bueno, ¿verdad? el cantante de YouTube eh, Aquí en el Salmo 58 nos encontramos con otro Salmo imprecatorio Y vamos a ver algunas cosas súper interesantes de ese Salmo ¿Acaso ustedes gobernantes actúan con justicia y juzgan con rectitud a los, a los seres humanos? Al contrario, con la mente traman injusticia y la violencia de sus manos se desata en el país los malvados se pervierten desde que nacen Desde el vientre materno se desvían los mentirosos Su veneno es como el de las serpientes Como el de una cobra que se hace la sorda Para no escuchar la música del mago Del diestro de encantamientos Rompeles, oh Dios, los dientes Arráncale, Señor, los colmillos a esos leones Que se escurran como el agua entre los dedos Que se rompan sus flechas al tensar el arco Que se disuelvan como babosa rastrera Qué rico insultar a alguien así, ¿verdad? Que no vean la luz cual, cual si fueran abortivos Que sin darse cuenta ardan como espinos Que el viento los arrastre Estén verdes o secos Se alegrará el justo al ver la venganza Al empapar sus pies En la sangre del impío Dirá entonces la gente ciertamente Los justos son recompensados Ciertamente hay un Dios Que juzga en La tierra Hay varias cosas interesantes De ese salmo Primero Lógicamente está la violencia de nuevo Rómpele los dientes Dios Babosas rastreras que se deshagan en el nombre de Jesús ¿verdad? Qué mal cristiano hay que hacer para orar así verdad Qué bárbaro, qué bárbaro Pero hay algo muy interesante cuando usted lee La, la, la sobrescripción, el título del Salmo Probablemente en su, en su Biblia lo, lo traiga Eso es parte de la traducción Tradición de, de lo que enseñaban los, los rabinos El Salmo 58 dice eh, De música para el director en la melodía De No Destruyas Con la tonada de No Destruyas Un mixtam de David Aprendemos dos cosas, es, es un Salmo de David Ya por ahí entendemos algo Pero vea que interesante que la melodía, la música la música que se compuso para ese salmo imprecatorio se llama No destruyas. Cuando lo leemos, nosotros lo leemos sin la música, entonces por ahí nos perdemos, pero la, la tonada musical que David compuso para ese salmo se llama No destruyas. ¡Rómpele los dientes! No destruyas, está sonando por abajo. Que se disuelvan como babosas no destruyas está sonando por abajo Entiende que interesante o sea el no destruyas es omnipresente en el salmo Porque es la melodía sobre la cual se pone la letra la, la, la música va diciendo no destruyas Aunque las palabras están pidiendo a gritos destrucción la música que nosotros no, no tenemos, que no conocemos, que, que a veces se nos olvida tomar eso en cuenta Está diciéndole al corazón de David no destruyas, no destruyas, no destruyas pero Dios rompele los dientes Pero no destruyas, pero no destruyas Señor pero que se deshagan como babosas pero no destruyas, no destruyas De hecho es muy interesante porque eh, eh, está asociado con el Salmo 57, el Salmo 57 también habla de leones, dice me veo rodeado por leones. Hasta el Salmo 58 es que David dice rompele los dientes, pero en el 57 ya David está diciendo que se ve rodeado por, le por leones y el 57 también tiene la misma tonada musical, o sea que probablemente era una obra que iban a amarrar las dos canciones. Estamos hablando de arte, ¿verdad? Era una obra musical en la cual iban amarradas las dos canciones. Entonces, dice el Salmo 57, también la, la sobrescripción de la música para el director eh, con la melodía o la tonada de No destruyas, un mictán de David, cuando escapaba de Saúl en la cueva. Ya eso nos pone otra pista. Esta obra musical de dos partes con una tonada musical que se llama No destruyas, tiene como contexto el momento en el que David está escapando de Saúl en la cueva. Esa historia se encuentra en 1 Samuel capítulo 24. Y así como hay dos salmos que cuentan, que, que están bajo esa misma idea o melodía, así también hay dos historias que están bajo la misma idea también. Es 1 Samuel 24 y 1 Samuel 26. En 1 Samuel 24... David está huyendo de Saúl, se mete con su gente en una cueva y se van al fondo de la cueva. Entonces, eh, 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 el rey, ¿verdad? Anda buscándolos por todo lado para matar a David. Pero le dan ganas de hacer del número dos. Entonces, el rey dice, ¡Uy, qué madre, ¿verdad? ¿Qué estaba pasado eso, verdad? Y convenientemente ve una cueva. El rey se mete en la cueva. Y ahí, en la soledad de la cueva. Ahora, bueno, yo me imagino que con esa acústica. Ahora, quién sabe cómo era eso. ¿verdad? pero En la soledad de la cueva, ¿verdad? Entonces, ya ahí, y, 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 y le da rienda suelta, ¿verdad? A lo que, a lo que vinimos, ¿verdad? Y sí. Y ahí, David estaba escondido atrás con toda su gente. Y David decide no matar a Saúl. Dice que todo el ejército le está diciendo Como vaya, vaya, ahí está, ahí está Gloria a Dios, aquí está la oportunidad que usted estaba esperando Pero David decide no matar a, a Saúl Es interesante que la Biblia di, que, di, Hable de que estaba haciendo el número dos Porque es como la posición más vulnerable En la que un ser humano puede estar, ¿verdad que sí? O sea, qué feo que uno lo agarre un temblor Sentado, ¿verdad? O sea, es la posición más vulnerable En la que un ser humano puede estar, ¿verdad? Es así como, y me agarró aquí Y sí, si, mate, me di, ¿qué voy a hacer? Sí. Y sí <risa> Morí embarrado ¿verdad? Entonces estaba en la posición más vulnerable Que un rey podía estar Pero David le perdona la vida Ahora podía haber quedado la idea Como todo el ejército de Saúl estaba afuera Que David le perdonó la vida Por una decisión estratégica Que David dijo si lo mato Entra al ejército y nos mata a todos Estamos encerrados en la cueva Y nos morimos todos acá Podía haber quedado esa idea con sus generales. Entonces, en, el, en 1 Samuel, capítulo 26, ya no es accidental el encuentro entre Saúl y David. Ahora David planea el encuentro. Y David entra con sus valientes, con Abisaí, entra de noche hasta la tienda donde estaba durmiendo Saúl. Una vez más, en, la en de las posiciones más vulnerables que alguien puede estar, estando dormido, Saúl entra en su tienda y... Hay algo muy interesante en primera de, de, de Samuel Capítulo 26, versículos del 8 al 9 Dice que mientras Saúl dormía Abisaí le empezó a decir a David Dios ha puesto en tus manos a tu enemigo Le dijo Abisaí a David, déjame matarlo Y David exclamó, no lo mates En español se nos tradujo, no lo mates. Interesantemente, la palabra que está usando es la misma de la tonada de los salmos. Lo que está diciendo, lo que le respondió David fue, no destruyas. Le están diciendo, David, al fin, ¿verdad? Ya vas a poder tener tu venganza, matalo. Y David le responde a su gente. Los, los rabinos enseñaban que, que probablemente él hizo esto para que le quedara claro a su ejército que su intención no había sido por pura estrategia, que Él verdaderamente le estaba perdonando la vida. Y entonces, cuando viene y, y, y le dicen, David, mátalo, permíteme matarlo, Dios lo ha entregado en tu mano, aleluya, esa es la palabra que uno quiere, ¿verdad? Dios ha entregado a tus enemigos en tus manos, humíllalos ahora sí en el nombre de Jesús. Ahora sí es cierto, ¿verdad? Hagan que despidan a ese infeliz, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios, esa es la esperanza que tenemos en Cristo, aleluya. David se vuelve y le dice, a, a, a este general de su ejército le dice ¡No lo destruyas! ¡No destruyas! Y después de eso Se va y escribe una tonada musical Basado en, lo, en el evento que ocurrió Y esa obra musical que es el Salmo 58 Nos enseña que David tenía Todas las ganas del mundo de matarlo el Señor quiebra sus dientes Señor, que se deshagan como babosas rastreras Señor, uy, que se despedacen David No fue que él dijo, verdad, porque nosotros tenemos esa idea Que él dijo, uy, no, es que es el ungido de Jehová Hay tanta unción aquí, aleluya, gloria a Dios No, no hay que matarlo No, 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 no es que David dijo, uy, sí, sí Porque es el ungido de Jehová, nada más, no, 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 no. David quería matarlo David quería matar a Saúl David tenía violencia en su corazón, David quería hacerle daño, pero cuando llegó el momento de la verdad, le dijo, no lo destruyas. No lo destruyas, no lo destruyas, no lo destruyas. A nivel personal, entonces, ¿de qué nos podrían servir estos salmos? Creo que a nivel social… Tenemos que recordar algo Es la oración de la persona que no tiene ninguna otra opción Si usted tenía un problema con el rey En una monarquía ¿A quién iba a acudir? Es más Como que se nos olvida que la Biblia Presenta a Saúl como alguien totalmente irracional Saúl la Biblia lo presenta como un loco endemoniado era alguien con quien David no se podía sentar a decir Conversemos de la situación Saúl conversemos de lo que está pasando No, porque la Biblia presenta a Saúl fuera de sí Loco, obsesionado con David Estaba obsesionado con David Así que si usted tiene un problema con un rey que está loco Que mal le va a ir porque no tiene a dónde ir Así que David levanta la oración delante del juez de jueces, delante del rey de reyes. Es la oración de alguien que no tiene a dónde ir, que no tiene a quién más le pueda ayudar. Pero aún así yo creo, que, yo creo que el hecho de que esa melodía no destruya, esté, esté amarrada con el evento ¿verdad? en el cual David le perdonó la vida. Yo creo que nos enseña que también hay momentos donde una oración de ese tipo Puede servirnos hasta de una descarga psicológica, una descarga emocional cuando, cuando se está hablando de producir arte Una de las de las cosas que, que, que guían a los artistas es a convertir el enojo en creatividad Porque se dice que el enojo siempre se va a buscar manifestar El enojo siempre va a buscar manifestarse de alguna manera y esos salmos nos alarman, pero al ver este capítulo Nos damos cuenta que David estaba expresando emociones destructivas De una manera constructiva David estaba expresando emociones destructivas De una manera constructiva Puso todo ese enojo en esa oración en esa obra de arte, en ese poema, en esa composición, y lo entregó delante del Señor. Hermano, qué difícil es manejar el enojo cuando es un enojo en serio. Cuando uno le dice, verdad, uno está en consejerías y le dicen, Pastor, es que usted no sabe lo que es tener que ver a esa persona ahí después de lo que me hizo. Después de que, de que nos trata como tontos con, con, la, con la forma en la que nos robó ese dinero Después de que, de que, de que, de que pasamos por, 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 por esa situación de, de, de abuso en familia Después de que pasamos este, por aquí, por allá, es que usted no sabe lo que es Esto, es, es ese enojo, es ese enojo de, de, de ser una víctima de algo que sucedió De algo que pasó, algo, un mal que me hicieron y qué hago yo con eso y claro, lo único que recetamos es Perdona a tus enemigos y ora bendice a los que te maldicen ¡Ah, qué cólera! En serio, eso es lo único que tiene la Biblia para ofrecerme ¡Qué chicha! Noticias en realidad no es lo único que tiene la Biblia para ofrecer La Biblia tiene ejemplos de oraciones De personas que estuvieron exactamente en esa posición Y que descargaron su corazón delante de Dios y que dijeron Señor Yo no sé qué hacer con esto Odio a esta persona Qué mal que me caes Que no lo aguanto Es que es tan infeliz Dios Tú lo has visto Tú lo creaste Tú sabes lo infeliz Que lo hiciste Señor Es el corazón de una persona que ah, ya no tiene a dónde ir, no, no tiene nada más que hacer Está lidiando con una situación donde no se puede hablar con la persona, donde no hay nadie más a quien ir ah, Está encerrado, está rodeado por leones y lo que dice es Dios quiebra los dientes de estos leones Defiéndeme Señor, pelea a mi favor, haz algo Señor, estoy esperando justicia Han sido injustos conmigo, estoy esperando justicia a Dios Porque si usted no expresa su enojo, su odio de una manera constructiva lo va a terminar haciendo de una manera destructiva. Porque el enojo y el odio siempre van a salir. Son una bomba de tiempo. Yo no creo, yo no, yo no creo en, 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 en una relación con Dios que lo que nos llama es a reprimir sentimientos. Porque si no somos malos cristianos. Es que si usted es un mal cristiano, no, no, ¿cómo voy a odiar a tal persona? ¡Oh! Ay, Dios mío, yo nunca he odiado a nadie. ¡Ay, Dios te reprenda. A mí nadie nunca me ha caído mal, no jamás. Yo soy un buen cristiano, aleluya. <coughs> Hermano, de vez en cuando se vale ser mal cristiano. De vez en cuando se vale decir, Dios, no me aguanto esto, no me aguanto esta, esta situación, no me aguanto esta persona. Mira lo que ha estado pasando, Señor, mira lo que he estado viviendo, mira lo que ha estado sucediendo, sucediendo en mi vida. Señor, ayúdame, dame sabiduría, ¿qué hago con esto? No destruyas, no destruyas, sí, no destruyas, pero Dios, rompele los dientes en el nombre de Jesús. Por lo menos que le salga caro el dentista, Padre. Porque ese enojo va a salir, ese enojo va a salir, y qué increíble que la palabra de Dios nos enseñe que de la presencia de Dios es un buen lugar donde podemos traer nuestro enojo. Que Dios no nos dice, uy, qué mal cristiano oh, quite, quite, cochina, fúchila, no traigas a mi presencia. Que la Biblia nos enseña de gente que vino delante de la presencia del Señor Con un enojo, con, con una furia, con un odio, con, con algo que estaban viviendo y pasando Pero dijeron Señor no sé qué hacer con esto Ay ayúdame, encárgate vos Señor no sé qué hacer con esto Ahora David no fue una santa paloma ¿verdad? Pero yo creo que en la Biblia se ve que él tuvo que pagar el precio Porque su sueño más grande en la vida fue construir el templo y Dios se lo negó porque, porque tenía las manos llenas de sangre Así que Dios no pasó por alto O sea, que todo lo que hizo David no fue voluntad de Dios A David se le pasó la mano David era un hombre violento Pero aún en ese momento, aún viviendo por eso Aún pasando algo como eso En el momento en el que estaba delante de Saúl Él logró pasar esa prueba Él logró pasar esa prueba y salió de ahí cantando, no destruyas, no destruyas Y tal vez usted cuando esté en esa, en esa sala de reunión mañana Usted va a estar sentado diciendo, no destruyas, no destruyas Y cuando esté sentado delante de ese abogado va a estar diciendo No destruyas, no destruyas, rompele los dientes, páreme No destruyas, no destruyas Que se deshagan como la babosa asquerosa rastrera que es No destruyas, no destruyas Hay algo muy importante también, no solo a nivel social, psicológico, sino teológico. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de venganza. Ay, pero qué feo, Dios es amor. Pastor, no diga eso. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, dice, mía es la venganza. Ahí está hablando Dios. Yo pagaré a su debido tiempo. Salmo 94.1 Señor Dios de las venganzas Dios de las venganzas Manifiestate Aleluya Isaías 63, 4, ya tengo planeado el día de venganza. El año de la redención ha llegado. Isaías 63, 4, no tomen venganza, hermanos míos, ese es en hebreos, sino dejen el castigo en las manos del Señor porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré el precio, dice el Señor. Y pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, dice el Nuevo Testamento, yo pagaré y también el Señor juzgará a su pueblo. Una y otra vez está diciendo mía la venganza, mía la venganza El que está repetido es Romanos 12, 19 Una y otra vez Dios está diciendo mía la venganza, mía la venganza, mía la venganza, mía la venganza Dios es un Dios de venganza y eso es algo bueno porque Dios es bueno ¿A quién entiende por qué le estoy diciendo que era tan importante el, el, el ancla teológica de, del jefe de Dios Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso, eso nada lo cambia Dios es un Dios de venganza, pero eso está amarrado al hecho de que Él es misericordioso y fiel. Hay un teólogo que, 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 que enseña en la universidad de, de Yale y él se llama Miroslav Wolf. Él eh, nació en Croacia y su familia tuvo que escapar de Croacia por los conflictos bélicos. Pasando por conflictos verdad, armados, fuertes Cosas horribles, aterrorizantes que, que gracias a Dios aquí en Costa Rica No tenemos idea de lo que es eso Pero que él las vivió Él enseña que él cree que la única manera De lograr la paz es creyendo en un Dios de venganza Porque desde su posición de una persona Que tuvo que escapar de un conflicto bélico Él dijo la única manera de que pueda haber paz es que yo diga Dios se va a encargar En su debido tiempo Yo no voy a tomar venganza Yo tengo un Dios Que se va a vengar por mí Por las injusticias que he recibido Dios se va a encargar Tener un Dios de venganza Es algo bueno Para la humanidad Porque si no Si no tengo un, un juez supremo Que va a ejercer justicia Si no tengo un juez Que va a pelear por mí Entonces yo Voy a pelear por mí mismo Si no tengo un Dios Que saque la cara por mí Entonces el ser humano ¿Cómo va a reaccionar? El ser humano va a decir Yo me voy a vengar Y lo que ustedes me hicieron Yo se los voy a hacer a ustedes Y lo que ustedes quisieron conmigo Yo se los voy a hacer a ustedes De nuevo es una parte Que no nos gusta hablar de Dios Que no es muy popular O que no es muy Políticamente correcta Pero que en realidad Abre las puertas para la reconciliación y para poder tomar el paso después de, de, de ya perdonar totalmente tal vez de llegar hasta ese punto donde yo digo ya soy, soy, soy libre de este enojo el señor se lo llevó de verdad lo descargué todo en la presencia del señor puedo perdonar a esa persona puedo, puedo mirarle a los ojos no me riego las bilis verdad cada vez que, que habla Tal vez necesitamos un Dios de venganza Y hemos estado teniendo conflictos con otras personas Porque se nos ha olvidado que tenemos un Dios de venganza Ahora eso significa que Eso significa Pasividad Significa decir Dios se va a vengar No voy a hacer nada Voy a dejarlo todo a ver que, que lo haga El todo está en las manos de Dios. El otro día estaba leyendo un artículo que decía que, los, que, que, a, que a los abusadores, que los abusadores buscan abusar de cristianos por la teología del perdón que tienen y que varios lo han reconocido delante de profesionales. Porque pueden manipular a los cristianos con su fe, con su religión, para obligarlos a que no los denuncien. El problema es que eso es antibíblico, hermano. Porque de nuevo le repito lo que he estado diciendo desde hace horas, desde hace, bueno, sí, ya casi horas. Dios es un Dios de justicia. La justicia es una provisión de Dios. De hecho, es literal. Nuestro sistema de justicia está basado en la Biblia. Aunque no le guste reconocerlo a cierta gente. Pero nuestro sistema de justicia está basado en los principios judeocristianos, en los diez mandamientos. De ahí es donde se sustenta todo el sistema de justicia que tenemos nosotros como país. La justicia es literalmente una provisión de Dios. Perdonar significa no denunciar a alguien, no señor Denuncie siempre que tenga que denunciar Dios le guarde de enseñarle a sus hijos Que ser cristiano es dejarse ser abusado Y dejar que esa persona siga abusando a otros Eso no es ser cristiano Los cristianos nos paramos en contra de la injusticia Perdonamos, soltamos ese enojo, soltamos ese rencor Sí, lo podemos hacer, por supuesto que sí Pero eso no significa Dejar a la persona sin consecuencias Porque los cristianos no toleramos la injusticia Cuando nos encontramos Y el que usted deje que ese abusador eh, eh, Se vaya sin ninguna Consecuencia, el que usted deje que, que Que ese Estafador se vaya sin ninguna consecuencia Lo que está haciendo es que le está abriendo Las puertas para que lo siga haciendo con alguien más Solo porque es hermano No, no señor La justicia es provisión de Dios y venganos tu reino la justicia es provisión de Dios Yo te perdono Pero lo que hiciste va a tener consecuencias Porque los cristianos Detenemos la injusticia Porque Dios es un Dios de justicia El que Dios diga mía da venganza No significa que nosotros simplemente digamos Ay sí, el Señor se encargará ahí en algún momento Gracias no señores, eso no implica inactividad de parte nuestra Nosotros vamos a actuar, nosotros vamos a hacer algo Pero también nos recuerdo una gran verdad Jesús también hizo suyas esas oraciones Y muchas de esas oraciones reflejan proféticamente lo que vivió Jesús en la cruz El que le pasaron por encima, el que es esa víctima de, de toda la maldad del mundo Que cayó sobre sus hombros Jesús, Jesús entiende nuestra posición, Jesús entiende nuestras emociones encontradas Jesús entiende lo que nosotros podamos estar viviendo Jesús comprende lo que nosotros podamos estar pasando Y Jesús está esperando que nosotros lo traigamos delante de su presencia ¿Será que Dios está, ha visto corazones pasando por injusticias, por enojos Y que Dios ha estado diciendo, pero ¿por qué no lo traes en ese salmo imprecatorio? ¿Por qué no traes esa oración delante mía? ¿Por qué te lo estás tratando de tragar? ¿Vos no te lo vas a poder tragar eso? El tiempo cura las cosas, mentiras Mentiras, yo he visto, yo he visto señores viejitos Sacando raíces de 50, 60 años atrás El tiempo no cura las cosas El tiempo no cura las cosas Dios cura todas las cosas Los cristianos no reprimimos, no, no guardamos, no decimos No, no, voy a ser, no no no, quiero ser buen cristiano, quiero ser buen cristiano Voy a esconder eso, voy a dejarlo por allá, no, no, no no. Los cristianos reconocemos lo que estamos viendo Y tenemos la confianza de que tenemos a quien presentárselo Señor, lo más feo mío Lo que me daría vergüenza que alguien escuchar, Lo más feo mío, Señor, uy aquí está No sé qué hacer con esto, Señor Te lo traigo a tu presencia pero lo que estoy pasando, las cosas más terribles que estoy viviendo Señor las traigo delante tuyo Me podrías ayudar Señor Con esto Me podrías guiar Dios con esto Me podrías llevar Señor De la mano con esto Rápido al ministerio de alabanza que pueda Pasar aquí adelante No sé si alguien ha estado Pasando por un momento donde ha vivido Alguna injusticia donde le han estado pasando por alto, donde han sentido que, alguien se, que tu enemigo se ha estado burlando en la cara, donde tocaron a alguien que amabas. Así que qué difícil, qué difícil. Muchos momentos, ¿verdad? Hay momentos en los... en los que una mala praxis le cuesta la calidad de vida a alguien que uno ama. Y uno dice, ¿qué, qué hago con todos estos sentimientos tan horribles que tengo hacia esa persona? Hay momentos donde... Alguien me estafó y tengo esos cosas, ese sentimiento tan horrible. Donde abusaron a alguien que yo amaba y que cómo quieren que reaccione, cómo quieren que sea buen oh, cristiano cuando, cuando eso pasa en el mundo, cuando eso... ¿Qué tal si nos atrevemos a creer que Dios no solamente está buscando buenos cristianos, sino gente honesta y sincera? Que encuentre en su presencia un lugar De refugio Para todo lo que somos Pero es que usted no sabe los falsos que me han estado levantando Usted no sabe lo que he estado viendo Si sí, tal vez yo no lo sé pero Será que en la presencia de Dios Deberíamos buscar un lugar para Traerlo delante de él Para presentarlo delante de él Para que él pueda guiarnos Para que él pueda llevarnos ¿será que en lo que sea que has estado pasando podría haber algún tipo de sanidad en la presencia de Dios? no sé qué has estado viviendo pero el Señor te da la bienvenida en su presencia y te está diciendo no yo no te estoy señalando como el mal cristiano yo estoy abriendo las puertas de mi altar para ti Tal y como estás Aun con eso que estás viviendo, aun con eso que estás pasando Ay pero usted no sabe la marca que me fue ese divorcio Usted no sabe el, el intenso dolor y enojo y furia que tengo con esa persona Ok En la presencia de Dios hay un lugar para eso En la palabra del Señor hay un lugar para eso Delante del Señor hay un lugar para eso Empecemos a adorar al Señor El Espíritu Santo va a empezar a traer, a Venir sobre corazones, sobre vidas ¿no? Esta no es una noche para estar Escondiéndole cosas al Señor Esta es una noche para abrirle el corazón a Dios Esta es una noche para mostrarse Como somos transgresiones lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado yo reconozco mis transgresiones siempre tengo presente mi pecado contra ti he pecado solo contra ti y he hecho lo que es malo ante tus ojos por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable yo sé que soy malo de nacimiento pecador me concibió mi madre yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría Purifícame con hisopo y quedaré limpio Lávame y quedaré más blanco que la nieve Anúnciame gozo y alegría Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado Aparta tu rostro de mis pecados Y borra toda mi maldad Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Y renueva la firmeza de mi espíritu No me alejes de tu presencia Ni quites de mí tu santo espíritu Devuélveme la alegría de tu salvación Que un espíritu obediente me sostenga Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia Abre Señor mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido en tu buena voluntad haz que prospere Sión, levanta los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, sobre tu altar se ofrecerán becerros. No puedo decir necesariamente que Zúquero escribió esa canción para eh, arrepentirse delante de Dios, ¿verdad? Porque dicen que lo escribió en una depresión después de haberse divorciado a su esposa así que podía hacer una confesión de pecados a otra persona verdad no necesariamente a dios eh, pero en, a lo largo de la historia este ha sido uno de los salmos como como más más importante verdad hay, hay ciertos salmos como que marcan muchísimo marcan han marcado muy fuerte la vida de la iglesia el salmo 23 con el que iniciábamos y este es salmo 51 este es uno de los de los siete salmos eh, penitentes y se clasificaron así durante, durante la Edad Media Siete Salmos donde, donde el pecador se arrepentía de sus pecados Donde el pecador ora delante del Señor arrepintiéndose por sus pecados Y en este Salmo hay dos, hay dos grandes fuerzas que nos vamos a encontrar en la, en la fuerza del pecado, de la falla del ser humano Pero la fuerza también de la misericordia de Dios La fuerza del pecado y la fuerza de la misericordia de Dios me llama mucho la atención porque cuando nosotros pecamos Que es una realidad en la vida del justo Esta canción es para el pueblo de Dios Y nosotros eh, lamentablemente eh, caemos en pecado Nosotros le fallamos al Señor, nosotros le fallamos a otras personas Nosotros hacemos lo malo sabiendo que está malo carebarros Pero en momentos cuando pecamos nosotros nos comportamos como que si la fuerza de nuestro pecado Fuera más fuerte que la fuerza de la misericordia de Dios Cuando nosotros pecamos muchas veces nos comportamos como si El poder de nuestro pecado fuese más fuerte Que el poder de la misericordia de Dios sobre nuestras vidas Y aquí nos encontramos esa batalla entre el pecado y la misericordia Esas dos fuerzas Pero gracias a Dios su misericordia siempre es más fuerte, siempre es más poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Si no, no estaríamos acá. Si no, no estaríamos acá. Si nuestro pecado fuese más fuerte que lo que Dios tiene para nosotros, que la provisión del cielo para la humanidad, ninguno de nosotros podría ver, ver, verle la cara a Dios. Ninguno de nosotros podría, podría levantar una oración Ninguno de nosotros podría estar en este lugar con Levantando manos limpias y santas como enseña la palabra del Señor Solamente porque su misericordia es más fuerte que cualquier pecado No importa lo atroz, lo terrible que haya sido Solo porque su misericordia es más fuerte Es que podemos estar aquí Amén Así que en este Salmo nos encontramos esas, esas dos fuerzas. Dicen que, que en los Salmos encontramos qué creía, cuál era la fe del pueblo de Israel. Así que bueno, vamos a ver qué creían, qué, qué nos enseñan estos Salmos. Primero vemos la gran corrupción, la corrupción total del pecado entonces. Hablando de esa fuerza pre presente, la que nos trae hasta, hasta este contexto verdad, del, del Salmo 51. Este es un hombre que pecó, este es un hombre que le falló a Dios. Y se está dando cuenta de la corrupción total en su vida por culpa del pecado. Se está dando cuenta del de gran problema que le ha causado el pecado. El, 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 lo complicado que se ha vuelto su vida, lo, lo seca que se ha vuelto su alma a causa del pecado. Porque nosotros pecamos, ¿verdad? El inicio es un vacilón, al inicio es un, es un fiestón, ¿verdad? Al inicio, al inicio anda jugando de loco uno. Pero poco a poco conforme se va dando cuenta de las consecuencias de la pésima decisión que tomó Uno se da cuenta que su alma se está secando, que se siente mal lejos de Dios, que se siente culpable Que, que, que en su vida han empezado a producirse toda clase de problemas Hay una, hay una definición que me gustó mucho que me encontré de, eso, de lo que es el pecado En un libro de teología dice que el pecado es ese comportamiento que está arraigado en indiferencia a la voluntad de Dios una preocupación desbalanceada por los deseos propios Que resulta en el dolor y la destrucción de otros Es un comportamiento que está arraigado en la indiferencia a la voluntad de Dios O sea, que me importa lo que Dios haya dicho ¿Por qué? Porque lo más importante, lo que pone primero es mis propios deseos Sí, sí, Dios dijo tal cosa, pero yo tengo muchas ganas de hacer esto Sí, sí, Dios dijo que está mal, pero... Tal vez por esta vez yo me pueda salir con la mía Pero tal vez por esta vez, eh, no sé, no lo va a complicar tanto ¿verdad? Porque es un pecadillo aquí, un pecadillo allá El Señor sabe que somos humanos, aleluya Porque qué importa, qué importa darse un permisito por aquí Qué importa darse un permisito por allá Escoge tres palabras en esos, en esos primeros versículos del, del Salmo 51 Te vuelvo a leer esos primeros versículos Ten compasión de mí, oh Dios Conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad Borra mis transgresiones, lávame de toda maldad, límpiame de mi pecado Hay tres palabras diferentes que él usa Este, este autor de, de esta poesía, de este Salmo Para dar a conocer la profundidad del efecto del pecado sobre su vida Tres palabras para dar a conocer La profundidad del efecto del pecado Contra su vida La, la, la primera de ellas es En, en Hebreos es Especha es y, y es lo que se dice transgresiones Y esa palabra se usa para hablar De rebelión en contra de Dios Una rebelión en contra de Dios Es rebelarse Es decir Dijiste esto Pero yo voy a hacer aquello ¿Verdad? Nadie Nadie se revela porque se le fue, nadie se revela por error Cuando uno se revela contra algo uno sabe lo que uno está haciendo Cuando uno toma la decisión de revelarse uno sabe la decisión que está tomando Así que esa primera palabra de la, de la cual está hablándonos el salmista Lo que nos quiere decir es yo sabía que Dios dijo que tal cosa pero yo decidí hacer tal otra yo decidí poner primero mis deseos que los deseos de Dios Yo decidí vivir primero para satisfacerme a mí que para satisfacer a Dios Yo decidí rebelarme contra la voluntad de Dios porque el pecado es rebelión contra Dios Cuando nosotros experimentamos el pecado en nuestra vida tratamos de, de aminorarlo ¿verdad? Es que, es que fue una falla, es que fue, fue un error verdad es que, es que caí, caí en pecado, ¿verdad? Como, como, como enseña Lucas Leis, ¿verdad? O sea, no, no es que uno anda caminando por la vida, y hay un hueco de pecado y uno de repente, ¡ah! caí en pecado, ¿verdad? Es decidir rebelarme contra Dios. Es Dios dijo esto y yo sé que Dios dijo esto, pero yo voy a hacer aquello. Me estoy rebelando en contra de la autoridad máxima. Sobre mi vida Me estoy revelando en contra de mi rey Me estoy revelando en, en contra de mi creador Él ha dicho una cosa Pero yo decidí, ah, no, mejor voy a hacer otra Mejor voy a vivir de otra forma Mejor voy a vivir de otra manera Voy a poner primero lo que yo quiero hacer Mis intereses, lo que, lo que, lo que a mí me gusta Y, en, y en, el, en el versículo 4 tal vez a nosotros ah, Nos refuerza una parte muy negativa de nuestra cultura Porque el versículo 4 dice Contra ti, solo contra ti he pecado Dios Aquí lo que está haciendo es reconociendo Que el pecado, la raíz del pecado Es esa rebelión contra Dios Que cuando pecamos es porque estamos Haciendo algo en contra de Dios Pero lo que, lo que no está diciendo Es que no, no le hice daño a nadie más Cuando usted lee el inicio de ese salmo Usted se da cuenta que que está hablando de, eh, nos pone en el contexto de cuando David pecó con Betsabé Y si usted conoce esa historia que está en 2 Samuel capítulos como del 11 o del 10 al, al 12 Usted se da cuenta de algo, David eh, mandó a llamar a esta mujer que, que tenía un esposo Mientras el esposo estaba en la guerra, él estaba ahí solo en el palacio, se acostó con ella le llegó la noticia que estaba embarazada, mandó a matar a, eh, al esposo, porque, eh, bueno, ahí usted puede leer la historia, la cosa es que mandó a matar al esposo eh, en, la, en la batalla y ahí estaba como si nada, ¿verdad? Con, con esa, esa mujer que, que en ese contexto fue abusada y estaba ahí embarazada, ¿verdad? Con, con un hijo que le pertenecía a David. Y es en ese contexto que nos, que nos pone lo que pasó en el Salmo capítulo 51. Entonces... David no podía decir eh, Mi pecado no afecta a nadie Porque eso es lo que nosotros decimos Eso es lo que nos enseña nuestra cultura ¿Verdad que sí? Eso es lo que nos enseña la sociedad Bueno, yo puedo hacer lo que yo quiera Mientras no afecte a nadie Yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera Mientras no afecte a nadie Yo hago con mi vida lo que yo quiera Mientras no afecte a nadie Esa idea no existe en el Antiguo Testamento ¿Okay? Ellos no son una cultura tan, tan individualista y egocéntrica como nosotros Para ellos esa idea de que lo que yo hago no afecta a nadie más simplemente no existía Así que cuando es, el, el salmista está diciendo yo he pecado con, solo contra ti Dios No está diciendo eh, eh, no, no mentiras yo no mandé a matar a ese señor Yo no, yo no abusé a esa señora, eh, este, no fue por mi culpa que se murió ese bebé eso no es lo que está diciendo David, lo que está diciendo es el centro de todo, la raíz de mi pecado es que me rebelé en contra de ti Dios. Pero la verdad es que el pecado siempre va a afectar a alguien más. Nuestro pecado siempre va a tocar la vida de alguien más. Es mentira que lo que nosotros hacemos nunca va a afectar a nadie más. No, 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 yo estoy haciendo lo que estoy haciendo simplemente porque... Y mientras no afecte a nadie más Mientras no le cause daño a otro este, Mientras no le cause mal a otro Eso no existe Cada una de nuestras acciones Tiene repercusiones en otras personas Cuando la palabra del Señor eh, Nos presenta los mandamientos de Dios Dios nos está presentando No solamente como Como nada más un simple capricho Que Él pone verdad Como para que a ver si llegan aquí verdad A vivir en, esta, en este nivel verdad eh, en realidad lo, lo está poniendo Para proteger a la comunidad para, para proteger el uno al otro Cuando yo peco Estoy haciendo cosas en contra de mi hermano también En algún punto, en algún nivel Estoy haciendo algo que afecta a otra persona De una o de otra manera Estoy haciendo algo que, que nos que, que, que hace que yo también No solo peque contra Dios Sino peque contra mi hermano o mi hermana Pero a nosotros nos encanta esa idea Esa fantasía hay cosas que yo puedo hacer que no van a afectar a nadie. No, no, no. Todo lo que yo decido hacer va a afectar a alguien. Va a tener una repercusión sobre tus hijos. Va a tener una repercusión sobre tu esposo o tu esposa. Va a tener una repercusión eh, sobre tu iglesia. Va a tener una repercusión sobre alguien más. Todo lo que yo decido hacer o, o, o no hacer va a impactar la vida de alguien. No, no, pero pastor, no mentiras. O sea, lo que yo hago ¿no? Yo, yo, este, yo me emborracho, pastor, y ahí súper bien, tranquilo, ¿verdad? Soy de los borrachos buena gente, no de los que se ponen violentos, ¿verdad? Soy de los borrachos que abrazan y que se sienten los regazos, ¿verdad? Y... Tranquilo, pastor, no, 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 lo que yo hago no afecta a nadie. Siempre vas a tocar la vida de alguien más. De alguna u otra manera, puede ser que el efecto para otros venga... En que dinero que debía ser para bendecir a tu familia, para bendecir a tu casa, que debía ser para el futuro de tus hijos, te lo estás gastando en un vicio. No, no, pero no afecta a nadie, no, no, no si estás afectando el futuro de alguien más. Puede ser que vengan en, en manera de vergüenza. De vergüenza. ¿Verdad? Que se sientan humillados otras personas, afectadas otras personas. Puede ser que se, que se, se den manera de un, de un abuso hacia otra persona, aunque esté a la distancia de una pantalla de computadora, pero igual estás en una relación que está perpetuando que esa persona sea abusada. Ah, no, no, pero lo que yo hago no, 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 no afecta a nadie. Eso es solo yo, ¿verdad? Y eso es solo yo. Es más... ¿Cuál es el gran problema que tiene la gente con la iglesia hoy en día? La gente no tiene problemas con Dios, no sé si usted se ha dado cuenta La mayoría de la gente no tiene un problema con Dios, tiene un problema con la iglesia ¿Y cuál es la queja de la gente con la iglesia? Es que son unos hipócritas Así que tu pecado de una u otra manera está afectando el concepto que tiene el mundo de la iglesia de Cristo entonces no digas que lo que haces no afecta a nadie ni a nada Porque hay gente a la que les, se le está estorbando para su salvación Solamente para que vos vivas por tus caprichos Ah no pero lo que yo hago no afecta a nadie no, no, Yo puedo hacer lo que yo quiera, no hay que ser tan religiosos no. En la palabra del Señor Dios nos advierte una y otra vez Acerca del pecado porque Él nos ama y porque no quiere hacer que nuestras relaciones a nuestro alrededor se rompan El pecado va a romper relaciones con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos El pecado va a romper relaciones con, con gente a tu alrededor Porque eso es lo que hace el pecado Poco a poco nos va metiendo en problemas Rebelarse contra Dios es cosa seria Rebelarse contra Dios no es algo, no es jugando Rebelarse en contra de Dios no es, no es algo que se pueda pasar por alto así porque así Es rebelarse contra Dios Así que qué increíble que sea la primera palabra que escoge el salmista, ¿verdad? Para hablar de lo, que, de lo que sucedió en su vida. Yo me he rebelado contra Dios. Una de las cosas que tenemos que aprender como iglesia que nos enseña este salmo es que tenemos que aprender a reconocer la profundidad de nuestro pecado delante del Señor. Tenemos que aprender a reconocer el efecto tan grande Tan, tan fuerte, tan profundo Que puede tener el pecado en nuestra vida Delante del Señor No, no es jugando, no, no, no fue un error No fue una falla, fue una rebelión Abierta contra Dios Algo así como lo, lo mismo Que hizo que, que Que al diablo lo echaran del cielo verdad Precisamente rebelarse Contra Dios lo que vino a tratar de hacer en el, en el, en el huerto del Edén con, con, con Adán y Eva, que se rebelaran contra Dios, lo que sigue haciendo hasta el día de hoy en nuestras vidas, trata de hacernos que nos rebelemos en contra de Dios. Hay una autoridad que ha dicho algo, pero yo prefiero darle la vuelta. Así que en la Biblia hay, la Biblia hay, hay pecados. Ocultos, reconoce que hay pecados ocultos. En la Biblia reconoce hasta que hay pecados, que hasta que sí, que hay momentos donde, donde sí. Puede haber pecados accidentales, ¿verdad? De, la, la Biblia reconoce que hay momentos donde por accidente le hice daño a alguien, le hice daño a una persona, ¿verdad? Y, y, y pone toda una provisión en la ley para cuando pasa algo como esto. Pero, pero ese, ese cuento de pecados privados, como pecados solo, solo mío entre, entre Dios y yo, en realidad no. En realidad no. De hecho, la misma vida de. Eh, la, la, la misma vida eh, eh, de comunidad religiosa, ¿verdad? De, de iglesia, digamos, si queremos decirlo, eh, lo evitaba, ¿verdad? Porque, porque cuando uno pecaba, uno tenía que agarrar un animalito y llevarlo ahí al, al altar de sacrificio, ¿verdad? Cuando uno pecaba uno tenía que traer un animalito y hasta había, dependiendo de tal pecado, tal animalito, ¿verdad? Así que cuando usted lo a pasar con un toro, decía ¡Ay, papá! <risa> ¡ay, papillo! Tan santo que se veía el vecino y ahí lo hizo, wey. iba con un toro para la casa de Dios. Entonces, una palomilla, uno dice, si no, no es tanta pelada, hasta la puede llevar aquí. Uno. <risa> Pero imagínense al chile que le tocaron un toro, ya uno. <risa> Dice ya que voy, de que puedo hacer Bueno, A nosotros nos gusta todo más ¿sí? La segunda palabra que, que escoge el salmista Es, es, es la palabra Abón Y es la que quiere, tiene que ver con depravación Se refiere a una depravación A una distorsión de valores morales o sea cuando pecamos la imagen de Dios en nosotros se pervierte Cuando pecamos empezamos a, a distorsionar los valores por los que debíamos vivir Empezamos a vivir depravadamente o sea dejamos de ser nosotros Hermano una de las grandes mentiras que el enemigo nos quiere poner siempre Es que es que el pecado lo podemos manejar y lo podemos controlar ¿Verdad? Es, esa es de las primeras mentiras que uno siempre, que uno siempre se pone, de las primeras excusas, ¿Verdad? Así como no, no, yo tengo esto bajo control, ¿Verdad? Yo lo dejo como quiera, cuando quiera Y lo que no nos damos cuenta es que el pecado nos está deformando, nos está depravando, está distorsionando Quien Dios ha dicho que nosotros debíamos ser, lo, lo quieras o no el pecado te está cambiando lo quieras o no, el pecado te está cambiando Lo quieras o no, el pecado está transformando cosas en tu vida que, está, que están saliéndose de lo que deberían estar alineados De acuerdo al plan de Dios Lo quieras o no, el pecado está cambiando áreas en vos Lo quieras o no, tal vez uno no se da cuenta al inicio Pero se da cuenta hasta después que uno dice Yo no creí que fuera capaz jamás de hablarle así a mis hijos o a mi esposa o a mi esposo Yo jamás me creí capaz de venir y tomar algo que no era mío Jamás, jamás hubiera pensado que yo era capaz de eso Jamás yo habría pensado que era capaz de hacer tal cosa ¿Cuántas veces hemos tenido que conversar con personas que se dicen eso? Que, que dicen es que yo jamás pensé que yo fuera capaz de hacer algo como esto ¿Por qué? Porque el pecado va distorsionando el pecado va cambiando, el pecado va transformando, el, 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 el poder del pecado cuando estamos eh, entregados solamente a ese poder del pecado. Nuestra vida empieza a ser deformada, empieza a, a, a cambiar su diseño original y ya no es el diseño que Dios nos había puesto. Por eso es que el salmista de, de, dice el pecado está siempre delante de mí, porque el pecado es un tormento. Llega el punto donde se empieza a salir tanto de las manos y uno está ya tan embarcado, tan metido en eso Que el pecado está siempre delante de mí y me siento tan culpable Que qué feo venir y, 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 y querer adorar a Dios cuando uno se está sintiendo culpable Yo sé que a usted no le ha pasado, a mí sí me ha pasado Yo sé que a usted jamás le ha pasado algo parecido ¿verdad? Pero qué feo es venir y tratar de adorar a Dios y uno sentirse culpable y uno sentirse que, 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 que se la está debiendo a Dios Y uno saber, uno saber que hay algo en su vida que, que, que está fuera de la voluntad de Dios Y que uno tiene que reaccionar y responder a eso Porque el salmista dice Tú, el pecado está siempre delante de mí No, Hombre es que pereza verdad Cuando la vida empieza a girar en torno al pecado la fuerza del pecado es tan fuerte por, por sí misma que, que nuestra vida empieza poco a poco a girar solo en contra, en, alrededor de ello. Y el pecado que yo tenía bajo control, que yo que yo podía dejar cuando yo quisiera, que, que, era, que era algo que, pues, pues que nada más un permisillo que yo me estaba dando para no ser tan religioso, ¿verdad? Que matar a la religiosidad en el nombre de Jesús, aleluya. Entonces con ese permisillo que yo me estaba dando, de repente mi vida empieza a girar cada vez más. Y más y más y más y más alrededor de solo eso Mi pecado está siempre delante de mí Yo Voy para el trabajo y ahí, y ahí está mi pecado Llega el punto donde no puedo trabajar Donde no, no puedo ni siquiera producir para, para mi familia ¿Por qué? Porque el pecado está ahí, está estorbándome En el momento donde, donde debería ser productivo Hasta en esos momentos se está metiendo en momentos donde debería acercarme a Dios, yo vengo a la casa del Señor, pero mi pecado está siempre delante de mí. Trato de levantar mis manos. Ay, sí, es cierto. Lo no, digo, pues me cae un rayo por acá. Y ojalá se meta Se, se meta algún ruido raro, ¿verdad? Este, el micrófono o algo así, uy, Padre Celestial, ya Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Ese, el, el, el pecado está siempre delante de mí, decía. El pecado está siempre delante de mí. Cuando Dios debería ser aquel que es el centro de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestra adoración. Cuando Dios debería ser aquel que, 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 que cautiva nuestra mente, cuando su palabra debería ser lo que cautiva nuestro corazón, nosotros lo hemos cambiado por el pecado. El pecado está siempre delante de mí. Y la tercera palabra que usa el salmista es la es la palabra jata, que es la palabra más común para el pecado que se usa en, en el Antiguo Testamento y significa eh, fallar al blanco, ¿verdad? pifiarla y cuando nosotros eh, permitimos el pecado en nuestra vida, eso es lo que empezamos a hacer Dios trazó un rumbo para nosotros, pero nosotros empezamos a irnos para otro lado Dios trazó un propósito para nosotros, pero nosotros nos desviamos y nos vamos para otro lugar. Empezamos a fallar al, 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 al blanco que Dios había puesto para nuestras vidas, al propósito que Dios había trazado para nosotros. Empezamos a, 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 a desviarnos del camino que Dios había definido para nosotros y empezamos a caminar hacia otro lugar. Empezamos a caminar en otros caminos extraños. Empezamos a andar en otros lugares donde no deberíamos andar Por eso es que el pecado empieza a robarnos el propósito de Dios No sé si usted se ha dado cuenta de que cuando una persona está en pecado de repente Como el pecado está siempre delante de mí ya no es, eso, ya no es Dios esa persona tan importante ahora es el pecado Entonces usted, no sé si usted se ha dado cuenta que, que esa gente empieza a vivir fuera del propósito de Dios Empieza a dejar tiradas las cosas que Dios tenía planeados para ellos, ¿verdad? Cosas preciosas, cosas increíbles, ¿verdad? Gente con, con, con un llamado increíble, con un ministerio increíble, gente con una familia preciosa, gente con, 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 con unos talentos increíbles, gente que, este, que podía alcanzar grandes cosas, cosas increíbles que el Señor había puesto en su vida, pero de repente, como el pecado es. Una desviación, irme para otro lugar Irme para otro camino Que no es el que Dios tiene para mí Es en ese momento que entonces Empiezo a dejar a Dios Y, y seamos honestos Uno, uno dice, Ey, puedo vivir sin Dios ¿Cuánta gente vive sin Dios? Todo el mundo vive sin Dios Y de repente, bueno, dejamos A quien se supone que deberíamos amar más verdad Pero decimos, todo el mundo vive sin Dios pero de repente empezamos a ver que nos empieza a desviar también de personas que amamos. Nos empieza a desviar del propósito de Dios para nuestros hijos. Nos empieza a desviar del propósito de Dios para nuestro matrimonio, nos empieza a desviar del propósito de Dios para nuestros talentos, nos empieza a desviar del propósito de Dios para, para nuestras finanzas, nos empieza a desviar del, del propósito de Dios para, para nuestro ministerio, nuestro llamado, nos empieza a desviar del propósito de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y cuando nos damos cuenta, han pasado meses, han pasado tal vez hasta años y decimos, ¿dónde estoy? Solo he estado dando vueltas. ¿Dónde estoy? No he caminado para ningún lado. ¿Dónde estoy? Me he quedado perdido en el camino Yo debía estar en un lugar Hace, hace, tres, hace tres meses todo, todo era tan diferente Hace seis meses, hace un año, hace dos años Yo iba para tal lugar, todo se veía tan prometedor Todo se veía tan bien Pero ese pecado que está siempre delante de mí Esa rebelión en contra de Dios Me empezó a desviar Me empezó a llevar para otro lugar y terminé aquí, no sé ni cómo terminé acá. Ese hijo pródigo, entre los cerdos. Terminé aquí, no sé, no sé, yo jamás debía estar acá. Yo, yo jamás debí terminar acá. Ese David que acababa de mandar a matar al esposo de esa mujer. ¿Cómo terminé acá? 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 Qué feo es ese momento cuando uno, cuando uno llega, llega a hacerse esa pregunta, ¿cómo fue que terminé acá? Ay, las cosas iban para allá, las cosas estaban bien encaminadas, todo iba tan bien, ¿cómo fue que terminé en otro lado? Y empezamos a hacer ese inventario y nos damos cuenta, sí, esa rebelión, ese pecado que está siempre delante de mí, esa, eh, dejé que, que me desviara del camino que Dios tenía para mí, dejé que... Que depravara mi corazón, mi mente, mi, eh, mi vida Dejé que, que distorsionara a quien yo era quien se suponía que Dios me había llamado a ser Por eso el pecado es una fuerza muy fuerte Que ningún ser humano tiene forma de controlarla Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor El pecado es una fuerza tan poderosa Que ningún ser humano tiene el poder para dominar la única manera en la que el ser humano tiene alguna oportunidad en contra del pecado es en la segunda fuerza que nos presenta ese salmo, la principal de todas, la más fuerte y la más grande de todas, la misericordia de Dios para nosotros. Por eso es imposible salir del pecado nosotros solos Simplemente es demasiado fuerte Simplemente es demasiado pesado Simplemente es demasiado grande Simplemente es demasiado difícil Es demasiado complicado Porque, eh, eh, porque no sé si usted se ha da dado cuenta que, que, que el pecado le complica la vida a la gente Es, es más fácil vivir en santidad ¿verdad? Porque usted sabe que, que no tiene que andarle ¿Qué mentira le había dicho a tal para escaparme de tal cosa? Y que no me tiene que chocar, hoy Dios guarde se encuentren porque les dije dos mentiras diferentes Y que, ay Dios mío, verdad, es más complicado vivir en pecado Vivir en santidad, vivir en integridad facilita la, la, la cosa, verdad, porque usted es quien es, este. Y le cae mal a alguien, le cae mal a usted, eh, pero es por quien soy, verdad, por quien Dios me, me, me ha hecho No es porque ando escondiendo cosas, no es porque ando jalándome tortas, no es porque ando eh. El pecado jamás lo podemos dejar nosotros solos por eso empieza diciendo, ten misericordia de mí. En la palabra del Señor encontramos como si, si pudiéramos definir ciertas fases del de, de convertirse a Dios. La, la, la primera de ellas es el reconocer nuestra condición, el entender cómo estamos. Y eso es lo que está pasando en este salmo. El salmista se está, está reconociendo cómo está su vida. El salmista está mirando hacia adentro Es ese momento del hijo pródigo entre los cerdos Que, que, que está diciendo oh, ¿Cómo fue que llegué acá? Dice la Biblia que volvió en sí Es ese momento donde el profeta Natal Le dice al rey David Tú eres ese hombre Y de repente la vida de David ¡Pum! Acá todo, todo se acomoda y dice cómo fue que terminé acá, cómo fue que llegué acá Es ese momento de reconocer, ah he estado metido en cosas que no tenía que estar metido he estado viviendo como Dios no quería que yo viviera Hoy me doy cuenta de lo que ha estado pasando conmigo Es ese momento donde, donde reconocemos cómo está nuestra vida Donde vemos ese inventario de hasta dónde hemos llegado De lo que ha producido el pecado en nosotros Pero después de eso es necesario volverse y someterse a Jesús y tercero dejarse ser transformado por él Porque de nuevo nosotros por nosotros mismos no podemos hacerlo Así que este salmista empieza diciendo ten misericordia oh Dios ¿Verdad? ese, ese miserere mei Deus Ten misericordia de mí oh Dios Ten misericordia de mí Aquí el salmista está rompiendo el silencio porque las armas más fuertes que el enemigo tiene sobre nuestras vidas es el silencio El salmista está rompiendo el silencio Y está llegando un día delante de la presencia del Señor a decirle Ten misericordia de mí Ese día él rompió el silencio Había vivido tanto tiempo en silencio Con sus manos llenas de sangre inocente Había vivido tanto tiempo en silencio eh, eh, a, habiendo abusado a esa mujer Y que estaba ahí en un cuarto ahí en, el, en, en, en el palacio real Esperando a, a tener ese bebé Había vivido tanto tiempo en silencio Pero llegó ese día Donde él rompió el silencio Y en esta canción En este poema En esta adoración a Dios Él decide voy a sincerarme con Dios Porque la adoración Es ese lugar donde venimos Sinceros delante del Señor a decir Señor así es como estoy Qué vergüenza, qué pena, qué tonto me siento qué, qué, qué. Señor sí, sí, qué, qué animal que soy la verdad Dios oh, no sé cómo llegué acá, no sé dónde terminé acá Porque la adoración es ese lugar que Dios ha provisto Donde nosotros podemos llegar tal y como somos Y decirle Señor aquí estoy, qué hago, no sé qué hacer Señor aquí estoy me he embarcado tanto Me he metido en tantos problemas he, he dejado que el pecado domine tantas áreas de mi vida Señor ¿Qué hago ten misericordia de mí ese, ese, ese clamor de lo que está diciendo David Solo Dios puede hacer algo David no puede hacer nada Nadie más puede ayudarle El profeta ya, ya le marcó su pecado Pero eso es todo lo que el profeta puede hacer Se necesita alguien más grande Se necesita alguien más fuerte Se necesita alguien mayor y el salmista entonces dice, ten misericordia de mí, oh Dios. Señor, ten misericordia de mí. Mira cómo estoy. Abro mi corazón. Me abro de par en par. Ten misericordia de mí. Qué liberador es cuando rompemos el silencio. Qué liberador es ese momento donde nos inseramos delante de Dios y decimos, Señor, mírame. Mira cómo soy, mira lo que ha estado pasando, lo que he estado viviendo Señor Ten misericordia de mí Dice conforme a tu gran amor Este es el ancla que les he estado recetando desde el primer día que empezamos ese estudio Conforme a tu gran amor, el gesed de Dios El pacto de fidelidad y amor inagotable de Dios Lo que no cambia esa ancla que nos sostiene pasamos por un lamento pero nos sostiene pasamos por el valle de sombra de muerte pero nos sostiene pasamos por, 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 por momentos de, de, de pecado donde nosotros hemos cambiado pero la Biblia enseña el salmista está reconociendo Dios no ha cambiado yo me moví yo me fui yo me solté del Señor pero hoy me vuelvo a agarrar de esa ancla de Dios conforme a tu gran amor, a tu misericordia, tu fidelidad inagotable. Dios, tú no has cambiado. Yo sí cambié. Yo, yo dejé que el pecado me depravara. Yo dejé que el pecado me pervirtiera. Yo dejé que el pecado me desfigurara de la imagen que tú creaste en mí, Señor. Pero hoy me agarro a esa ancla. Señor, ten misericordia de mí. Nosotros nos dejamos cambiar por el pecado Dios nunca cambia Él es el mismo Y es esa fidelidad, esa confianza del Señor que, que está reclamando aquí el salmista Y le dice conforme a tu inmensa bondad Conforme a tu inmensa bondad Esa es una palabra muy interesante La palabra raja. Y es, es vacilona porque en, Cuando aparece en singular Significa vientre pero cuando aparece en plural significa compasión. Entonces lo que se dice es que, que es el tipo de compasión que tiene una mamá por, su, por el bebé en su vientre. Entonces le está diciendo ten, ten conforme a tu inmensa bondad. Como ese amor de una mamá por el bebé en el vientre Dios. Como ese, ese amor de una mamá porque lo natural a pesar de las cosas que podamos ver hoy en día. Lo natural es que una mamá ame tanto a su bebé que lo defienda de todo lo que pueda venir y lo que pueda pasar Así que por eso es que el salmista está apelando a eso Ten compasión de mí, como, como es como una mamá que lleva un bebé en su vientre. Ten compasión de mí, de, 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 recibe, ten misericordia de mí, como una mamá que cuida a su bebé de, dentro de su pancita, Señor. Uy, ten compasión de mí, te necesito. Estoy vulnerable, es lo que está diciendo. Estoy vulnerable. Yo por mí mismo no me puedo defender. El enemigo puede agarrar y bailarme, pero Señor, tú tienes compasión de mí. Y dice. Los versículos del versículo 7, vamos a leer: Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en esos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva la firmeza de mi espíritu, No me de, no me alejes de tu presencia ni quites de mí tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación y que un espíritu obediente me sostenga Dice el versículo 10, crea en mí oh Dios ese corazón limpio ¿Cuántas veces nuestra oración es que Dios cambie la situación que nos rodea? Pero aquí el Salmo nos está enseñando que hay momentos donde nuestra oración tiene que ser Señor cámbiame a mí ¿Cuántas veces oramos pidiéndole a Dios, Señor mis enemigos, verdad como aprendíamos la vez pasada Señor lo que me han hecho otros, Señor el mal que me ha hecho otros Pero ahora el salmista está reconociendo que hay un mal aquí adentro Y el salmista está diciendo no necesito que cambies a otros Hoy me doy cuenta que necesito que me cambies a mí Hoy me doy cuenta que no necesito que cambies la circunstancia no necesito que, que cambies las decisiones de reyes. No necesito que cambies las decisiones de generales. No necesito que cambies las decisiones de otros. Señor necesito urgentemente que cambies mi corazón. Aquí está el problema. Porque una, un verdadero arrepentimiento reconoce que el problema está aquí, no afuera. Mientras se le esté echando la culpa a lo que pasa afuera. Eso no es arrepentimiento Ay pastor pero es que usted no sabe La minifalda que andaba, esa hermana Ay pastor pero es que usted, usted no sabe pues, Lo fácil que pusieron esa plata Ay pastor pero es que usted no sabe El problema no es el mundo El mundo está como está y va a seguir estando peor El problema es este corazón El arrepentimiento es ese lugar Donde votamos las excusas Decimos Dios, este es el problema, necesito que hagas algo Señor, no 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 tengo más excusas, no puedo echarle la culpa a fulanito, a sustanito, no puedo echarle la culpa a otros Es cierto, tal vez me deje influenciar, tal vez me deje cuentear, pero al fin y al cabo, Señor, este es el problema Crea en mí, oh Dios, un corazón Es increíble porque la palabra que se usa para crear ahí, es la misma palabra que se usa en Génesis 1, uno en el principio creó Dios los cielos y la tierra Esa palabra se reserva solamente para acciones que Dios hace Solo Dios crea de esa manera Esa palabra se reserva exclusivamente para la creación que solo Dios hace Para lo que solo Dios puede hacer Y él está, él está diciendo Señor crea en mí oh Dios Señor solo tu mano es capaz de transformar mi corazón Solo tu mano es capaz de cambiar mi vida. Solo tu mano es capaz de hacer algo conmigo. Solo tu mano es capaz de venir y transformar mi corazón, de, de venir y, y hacerme distinto y hacerme diferente. Y aún la palabra que se escoge para corazón igual, igual es, es muy interesante, porque hay una palabra para corazón que tiene que ver con sentimientos. Y, eh, nosotros la traducimos corazón, pero en realidad lo que quiere decir es riñones o entrañas. Para, para los occidentales, verdad, se les, se les traduce como corazón Porque es la idea que ellos tienen de sentimientos que tenemos de sentimientos Pero hay otra palabra que se usa para corazón en el, en el hebreo también en, en, la, en, en, la, en el Antiguo Testamento Y es la que se usa aquí, que es la palabra lep Que lo que tiene que ver es con la razón, con el intelecto Entonces el salmista no está orando Crea en mí nuevos sentimientos más lindos hacia ti Que pueda llorar en tu presencia, aleluya Crea en mí, Señor, hazme más buena gente. Está diciendo, el corazón que está pidiendo que sea creado. Señor, crea en mí un nuevo intelecto. Crea en mí nuevas decisiones. Crea en mí una nueva forma de razonar cómo es el mundo y cómo debería yo responder al mundo. Me suena como a... Transformar el espíritu de nuestra mente, tal vez no, no someternos a este mundo, sino siendo transformados en el espíritu de nuestra mente. Crea en mí un nuevo razonamiento, crea en mí un nuevo intelecto, crea en mí nuevas ideas, crea en mí nuevas formas de pensar. Porque cuando pecamos, pensamos como pecadores. Y nuestros pensamientos nos guían hacia el pecado Por eso Él dice necesito Señor que transformes Mis pensamientos, mi forma de razonar Mi forma de tomar decisiones Señor Transforma al Señor necesito que hagas un milagro Esto por supuesto no es que Dios tiene la culpa De las decisiones que tomemos o que no tomemos Lo que Él está reconociendo es que es tan profundo Lo que Él necesita que necesita que solo la mano creadora de Dios Es capaz de hacer ese milagro en su vida y el testimonio que tenemos una y otra vez en la palabra del Señor es que sí es posible. No es solamente una oración llena de culpa. Porque cuando nosotros vemos la palabra del Señor, cuando vemos este salmo, el objetivo de Dios no es hacernos sentir culpables. Y hay un punto donde nos sentimos culpables, pero el objetivo de Dios no es hacernos sentir culpables, no es hacernos sentir, ay sí, soy tan cochino, soy tan malo por mi culpa, por mi culpa, por mi cochina culpa, ¿verdad? Ay, sí, Señor, ya. Soy tan malo, te he fallado tanto. Uh, el objetivo de Dios no es que lo adoren con sus culpas. Eso no es, no es el objetivo. El objetivo de Dios es santificarnos para un propósito. Porque de hecho del versículo siguiente, el versículo 13 Ahí vemos el escándalo de la gracia El pecador se convierte en maestro Señor transforma mi corazón Cambia mi mente, mi razonamiento Y entonces enseñaré a los transgresores Entonces los pecadores se volverán a ti De pecador Alguien con un propósito de sacar a otros de su pecado también el propósito del Señor no es hacernos sentir culpables, cochinos, buenos para nada El propósito de Dios siempre va a ser guiarnos conforme a su voluntad a algo mejor Encaminarnos de nuevo a ese, a ese lugar del cual nos desvió nuestro pecado Pero de repente nos volvemos a alinear con un propósito que Dios tenía para nosotros Enseñarle a otros, que otros puedan salir de su pecado Porque, porque dicen, uy si ese, si ese que era tan cochino pudo salir de ahí yo de fijo puedo Si ese que se comportaba Que tenía esa boca tan cochina Pudo cambiar Yo también voy a poder Si ese que era, si ese que era eh, Siempre pasaba con esos problemas este, Pudo honrar todas sus deudas Y pagar toda la plata que le habían robado a otros Yo también voy a poder salir Yo también voy a poder cambiar Porque la transformación en nuestras vidas Es testimonio para otros Que conozcan del Señor Del poder del Señor Dios no está buscando que te sientas culpable, Dios está buscando rescatarte para hacerte útil de nuevo para su reino y su presencia, para su voluntad, cumplir su voluntad sobre tu vida. Voy a pedir al ministerio de la que pueda pasar aquí adelante. Este salmo entonces no se trata del Gran poder que tiene el pecado Sobre la vida de alguien Es un testimonio del gran poder Que tiene la misericordia de Dios Sobre aquel que la deja actuar Sobre su vida La misericordia de Dios es tan increíble Es tan grande Es tan poderosa El amor de Dios es tan fuerte Tan, tan tan salvaje, tan, tan potente Conforme a tu gran amor a tu gran misericordia conforme a ese amor inagotable a esa fidelidad que nada ni nadie la puede cambiar Señor ten misericordia de mí eso es lo que necesito Señor eso es lo que necesito tu misericordia eso es lo que necesito es ese amor Señor que, que no, no me lo puedo ganar yo no me lo puedo merecer yo no podría hacer nada Señor pero a eso estoy apelando en medio del punto más bajo o más vergonzoso de mi vida eso es a lo que estoy clamando Señor en esta noche Señor conforme a tu misericordia Señor ya, ya, vi, ya he visto, he hecho inventario de lo que el pecado ha hecho en mi vida ya, ya he reconocido el poder que ha tenido el pecado sobre mí He visto la malformación que ha causado el pecado sobre mi alma Sobre mi espíritu, sobre mi mente, sobre mis relaciones so, so, Sobre mi relación contigo Señor pero Dios Hoy me atrevo a creer que hay algo más fuerte que mi pecado porque hoy lo abandono, hoy lo dejo Hoy me atrevo a creer que tu misericordia, tu amor, tu gracia, tu poder es más fuerte Hoy me atrevo a creer que el amor es más fuerte que el pecado Hoy me atrevo a creer que la misericordia, la gracia, la fidelidad de Dios es más fuerte Que mi rebelión contra Dios Hoy me atrevo a creer Señor que Así como hiciste el milagro tan grande de crear el mundo Puedes hacer el milagro tan grande de crear en mí un nuevo corazón Una nueva forma de pensar, de razonar, una nueva forma de vivir Una nueva forma de, de decidir, una nueva forma de actuar No me atrevo a creer Señor que hay un amor tan poderoso y tan grande Que puede transformar mi vida radicalmente esta, esta, esta adoración, esta canción que está componiendo el salmista De eso se trata Hay un amor tan grande y tan poderoso Que, que el pecado no puede encontrar ello. Hay un amor tan grande y tan poderoso Que no importa lo depravado que te haya vuelto el pecado No importa lo mucho que haya querido deformar tu vida ese pecado Dios puede crear algo nuevo Dios puede restaurar si alguno está en Cristo es una nueva creación Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas Crea en mí oh Dios Contra ti y solo contra ti he pecado Me he revelado en contra tuyo No solo le mentí a esa persona me revelé a ti Señor no solo tomé algo de alguien más Me he revelado de, en contra del Rey de Reyes Y el Señor de señores Y no puedo echarle la culpa a cosas afuera No puedo culpar a lo que esté sucediendo alrededor Señor tengo que reconocer Que el problema es lo que está aquí adentro Y hoy con toda humildad de corazón Vengo Señor delante de ti A decirte que me arrepiento Y que estoy desesperado por misericordia Estoy desesperado por tu amor Señor Ah, vuélveme el gozo de tu salvación Señor Porque ya no puedo ni disfrutar venir a congregarme Ya no puedo ni disfrutar los momentos que antes me llenaban tanto Ya no los disfruto porque me siento tal culpable Mi pecado está siempre delante de mí No puedo disfrutar a mis hijos o a mi esposo o a mi esposa Porque mi pecado está siempre delante de mí No puedo disfrutar del trabajo que tengo Porque mi pecado está siempre delante de mí es más, ni siquiera puedo encontrar trabajo, pero no ha sido por ninguna situación de nadie más. Ha sido porque mi pecado ha estado siempre delante de mí. Está invirtiendo mi tiempo, en mi, 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 mis fuerzas en otras cosas que no debía haber hecho. Mi pecado está siempre delante de mí y estoy tan harto de ello. Habrá algo más poderoso que esto. Habrá algo más fuerte que esto. Habrá alguien más grande que esto. Habrá alguien más fuerte Señor Hoy con sinceridad de corazón venimos Señor presentando nuestras vidas Delante tuyo Sabiendo que este salmo nos enseña Que en el momento de nuestro peor pecado Igual somos bienvenidos delante de tu presencia Si queremos volvernos a ti que en el momento de nuestra más profunda vergüenza Aún somos bienvenidos delante de tu presencia Aún podemos venir delante de ti Aún hay un espacio en tu casa Para un pecador Y en nuestro pecado venimos delante de ti Señor En nuestro pecado venimos en un momento de adoración Como lo hizo este salmista ese día A decir tiene que haber algo más fuerte Tiene que haber alguien más grande Tiene que haber algo más poderoso En el nombre de Cristo Hay poder